0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast. Mir gegenüber sitzt Chris. Hallo zusammen. Und ja, wenn ihr euch heute ein bisschen verschnupft klingelt, entschuldigt mir das bitte. Meine Freundin ist krank, sie hat mich angesteckt. Ihr kennt das Spiel. Ja. Eigentlich wollten wir ein bisschen später aufnehmen. Wir haben es nun Donnerstag, halb zwei. Aber nun ist der Plan, dass nach dem Pod You von Deutschen vorbeikommt, der quasi unser Intro einspielen soll. Und eigentlich sollte er 13 Uhr da sein. Er hat seinen Termin ein bisschen vercheckt. Nun kommt der 15.30 Ich hoffe, wir kriegen den Pott bis dahin durch. Was meinst du, Chris?
1: Ja, bisher haben wir es immer unter
0: zwei Stunden geschafft. Ich denke, das schaffen wir heute auch. Naja, also dann würde ich sagen, du sagst uns nochmal, um was uns heute geht. Geht es um die Spitze des Westens oder irgendwas dahinter?
1: Ja, also meiner Meinung nach schon. Wir sind heute definitiv in den oberen Regionen der Western-Konferenz. Wir haben euch heute vorbereitet, zum einen die Utah Chess, zum anderen die Denver Nuggets, über, dann, über die wir dann noch ein bisschen sprechen werden. Am Ende, wenn es die Zeit zulässt, werden wir noch die eine oder andere aktuelle Thematik vielleicht ansprechen. Dann habe ich gehört, sind die ersten Hörerfragen jetzt schon bei uns eingetrudelt. Darauf werden wir dann auch nochmal zurückkommen. Ja, das ist der Plan für heute, von daher würde ich sagen, Andreas, übergebe ich dir das Wort, fangen wir doch gleich mit den Jazz an. Dann
0: sind wir heute bei den Jazz, letzte Saison schlecht gestartet, der Schedule war der schwierigste bis zum All-Star-Break, im Anschluss wurde es besser, wenn am Anfang der schwierigste Teil ist, kommt am Ende der leichteste Teil, die Jazz haben, haben gut aufgeholt, vor allem Mitchell hat sich im, letzte, im Laufe der Saison extrem verbessert, nach einem schwachen Start und hochgegriffenen Zielen, war am Anfang der Saison viel Ernüchterung zu sehen. Joe Ingles kam nicht so wirklich in die Spur, aber danach wurde alles besser, der Schedule wurde leichter und Donovan Mitchell, Spider Mitchell, hat unsere Erwartungen dann doch irgendwo erfüllt zu einem gewissen Teil. Die Saison wurde mit 50 Siegen und 32 Niederlagen abgeschlossen, das bedeutet Platz 5 im Westen und man musste gegen die Houston Rockets ran. Zugegeben, es war der schwere Teil des playoff baums und die Houston Rockets, der schwierigste Gegner für Utah, würde ich sagen.
1: Fast schon als Angstgegner zu bezeichnen aufgrund der letzten Jahre. Auf jeden Fall.
0: Aber was ist passiert? Eigentlich blieb fast das gesamte Team der Utah Jazz unter ihren Erwartungen. Einzig Gobert war, der, war ein richtiger Anker noch weiterhin. Und die Rockets gewinnen die Serie mit vier Siegen gegen eine Niederlage. Man hatte sich in Utah definitiv mehr erhofft. Und nun ging es in die Vorbereitung für die nächste Saison. Utah als keine Free Agent Destination holte sich Bogdanovic mit einem Deal. Vier Jahre, 73 Millionen. Chris, was sagst du dazu? Zu teuer, nicht zu teuer?
1: Schwer zu sagen. Einerseits bringt er viele Qualitäten mit, die den Chess fehlen. Da geht es natürlich los mit dem Thema Spacing. Äh, vom Flügel, beziehungsweise wird er vermutlich auch ein bisschen auf der Vier spielen. Das hat durchaus einen gewissen Charme. Natürlich sind 17 bis, ich glaube, im vierten Jahr sind fast 20 Millionen pro Jahr sehr viel, auch wenn man bedenkt, dass er bereits 30 ist. Aber ich denke, die Verpflichtung an sich war sinnvoll und ich glaube, für einen geringeren Preis hätte man ihn einfach nicht bekommen. Von daher gehe ich da voll mit und bin der Meinung, dass man hier eine gute Entscheidung getroffen hat. Ähm, vor allem nach der Alo dipo verletzung
0: in Indiana hat Bogdanovic große Teile seines Spiels erst wirklich zeigen können. Viele haben vor allem derzeit davon geredet, dass man ihm sogar einen Max-Deal anbieten sollte, wo ich mir sage, dafür sind 73 Millionen im Vergleich schon recht gering. Und ich denke, der Max-Deal wäre definitiv zu hoch gewesen, aber
1: mit 73 Millionen kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall leben, bin ich der Meinung ich denke, für den Max-Deal hat er auch einfach noch nicht lange genug gezeigt, wozu er wirklich in der Lage ist. Ich meine, wir reden hier von etwas mehr als einer, oder etwa einer halben Saison, die er jetzt bei den Pacers als, ja, so Ersatz-Franchise-Player zwar agiert hat, aber sollte man auf dieser Grundlage schon sagen, dass es der nächste große Star. Ich denke, dafür ist er auch einfach in seiner Karriere schon ein bisschen zu weit, auch mit seinem Alter. Von daher denke ich, ist man mit diesen Konditionen wirklich gut beraten. Ich denke, das ist ein guter Deal gewesen, Herr Chess. Das sehe ich auch so. Also,
0: mehr hätte ich sogar noch irgendwo unterschrieben. Allerdings weniger. Es wäre, glaube ich, auch für Bogdanovic nicht gerecht gewesen. Vor allem für die letzte Saison, die er gespielt hat. Neben ihm kam ein weiteres Großkaliber quasi nach Utah. Die Memphis Grizzlies haben ihren Quit and Grind Backcourt mittlerweile komplett aufgelöst. Ähm, Conley ist jetzt in Utah erst gegen Grayson Allen, Basley, Crowder und Korver getradet worden. Außerdem ging noch ein 2020er First-Round-Pick dazu, der von Platz 1 bis 7 und von Platz 15 bis 30 protected ist. Außerdem haben Favors die Pelz verlassen. Damit ist die große Frage: Funktioniert Favors und Gobert nebeneinander auch geklärt? Die Chance werden sie nie wieder bekommen, das zu beweisen. Was hast du gesagt? Hättest du den beiden
1: mehr zugetraut? Ach, ich fand, so schlecht hat das alles gar nicht funktioniert zwischen den beiden. Man hat natürlich gewisse Limitationen, wenn du mit zwei großen Spielern in der Zone stehst, die ihren Wurf nicht haben. Dafür waren sie eben beide defensiv sehr, sehr äh, versiert. auch Fevers sollte man an der Stelle nicht unterschätzen. Ich denke, das wird er als Starting-Sender wahrscheinlich dann bei den Pelicans auch zeigen. Ähm, trotzdem ist natürlich die Kombination aus Bogdanovic und Ingels, die sich wahrscheinlich so ein bisschen die vier aufteilen werden, hauptsächlich, ich weiß nicht, wer kommt da danach noch? Jeff Green wahrscheinlich. Jeff Green
0: wahrscheinlich, ja. Genau,
1: also das sind auf At jeden Davis. Fall... Ja, At Davis sehe ich eher als Backup für Gobert. Da wird vielleicht auch ein paar Minuten auf der Vier sehen. Aber insgesamt denke ich, ist... Das Match mit Gobert und auch mit Mitchell natürlich in Form von Bogdanovic doch eher gegeben. Insbesondere offensiv, auch wenn man ihn defensiv nicht unterschätzen sollte, auch, äh, als das wahrscheinlich mit Favors. Was gab
0: es für Favors? Es gab zwei Second-Round-Picks im Jahre 21 und 23. Beide gehören nicht den Pelz, sondern kamen von Golden State. Was vielleicht auch ein interessanter Fakt sein sollte. Ähm, weitere Abgänge sind Alec Burks, der als Free Agent sich den Golden State Royals angeschlossen hat. Danach ein Name, der mir gar nichts sagt. Nas Mitru Long ging nach Indiana. Raul Neto wurde gewaved. Über den jungen Herrn haben wir schon gesprochen bei der Philippe Preview. Ricky Rubio ging als Free Agent zu den Suns. Auch gerade bei ihm muss herbe Enttäuschung da gewesen sein, wo dann die Entscheidung kam, wir werden nicht verlängern. Ähm, Tabelo Sefolosha ist nach Houston gegangen mittlerweile. Und weißt du eigentlich, wo FG Judo spielt?
1: In China?
0: Ja, bei den Beijing Ducks. Oh, Und Tyler Kavanaugh. Wer? Tyler Kavanaugh, der war letzt, am, ganz am Ende der Bank von
1: Utah letztes Jahr. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Kann ich dir echt nichts dazu sagen. Der ist jetzt bei Alba.
0: Oh, ja, okay.
1: Ich war auch überrascht. Also. Sieh an. Außerdem
0: wurde Trevin Pluett hat jetzt einen Two-Way-Contract bei den Golden State Warriors, auch ein Two-Way-Deal vom letzten Jahr quasi im Kader der Utah Jazz. Was bleibt? Rudy Gobert ist noch da, Spider Mitchell ist da, Tony Bradley, Royce O'Neal, Joe Ingles. Gerade bei ihm bin ich interessiert, was aus ihm jetzt wird. Er hat letztes Jahr im Vergleich zu seinen Vorjahren keine gute Saison gespielt. Klar, ein guter Defender, aber vor allem von aus der Dreierdistanz lief es letztes Jahr nicht so gut. Dann Dante Exem, immer wieder verletzungsgeplagt. Wird auch interessant, er ist so als der erste Guard nach Conley gesetzt. Es wird schwierig, vor allem nachdem, wenn er sich verletzen sollte. Dann hat, noch man, hat man noch Mio Oni, noch nie gehört, als Free Agent gekommen. 97er Baujahr, okay. <lacht> Dann hatten wir vor uns das Thema mit Bogdanovic schon, wie gesagt. Danach haben christen und ich uns auch schon angeguckt, wer ist eigentlich Nigel Williams Goss oder Justin White Foreman? Foreman ist damit einem two way contract aus, äh, ausgestattet worden, während Goss ein Multi-Year-Contract unterschrieben hat. Außerdem hofft Emmanuel Moudier seine letzte Chance in Utah zu erhalten, was ich als Interessantes ein Projekt quasi sehe. Ich schätze, er bekommt seine Spielzeit und ich glaube auch, dass er in dem System mit einem Coach wie Snyder bestimmt seine großen Stärken ausspielen kann. Ebenfalls angesprochen haben wir noch Jeff Green. Aber jetzt sag mir mal, wie viele Jahre ist Jeff Green in der Liga? Hast du einen Plan?
1: Puh, Jeff Green müsste mittlerweile auch schon auf die 30 zugehen. Ist, ich glaube, relativ jung auch in die Liga gekommen. Also ich denke, zehn Jahre hat er bestimmt auch schon drauf.
0: Zwölf mittlerweile? Zwölf sogar schon. Und wie viele wow. Teams? genauso viel? Neun. War nah dran. Ein Jahr hat um, Memphis und die Clippers sich geteilt, aber in allen anderen ist er ein bis maximal vier Jahre geblieben. Ich glaube, seine größte Zeit war in Boston und Si, wo er am längsten war. Wo er allerdings halt in Boston auch die lange Ausfallzeit aufgrund seiner Herzkomplikationen ja. hatte. Außerdem wurden noch als Free Agents Ed Davis und zwei berühmte Namen mit Kit und Howard Gesigned. Allerdings ist das Stanton Howard und William, äh Stanton Kidd und William Howard. Die werden bestimmt nicht so viel bringen, wie ihre großen Namen versprechen. Außerdem hat ein Exhibited 10 Vertrag wurde June Morgan ausgesprochen und Cheryl Brantley hat einen Two-Way-Contract bekommen. Ja. Aus dieser Aufstellung, aus diesem Kader hat man eigentlich eine klare Auf Startaufstellung. Man hat Conley auf dem Point Guard, Mitchell auf dem Shooting Guard, Bogdanovic auf dem Small Forward, würde ich sagen. Inges geht auf den Power Forward, aber wie du schon sagtest, werden die beiden sich in die vier Reihen teilen. Kubea auf dem Center. Im Vergleich zum letzten Jahr ist etwas Defense verloren gegangen. Allerdings denke ich, dass gerade ein Coach wie Quinn Snyder Bogdanovic und Conley auf das nächste Level sogar heben können. Wobei Conley ja vorher schon ein, ein guter Verteidiger war.
1: Genau, also ich... Wird da jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass da so viel defensive Qualität verloren gegangen ist. Gut, Brubio war auch schon ein guter Defender. Ich denke, das wird sich mit Conné defensiv nicht viel nehmen. Bogdanovic, meiner Meinung nach, wird nach wie vor unterschätzt. Äh, Habe ich gerade schon mal angesprochen. Ist vielleicht defensiv auch aufgrund der physischen Voraussetzungen nicht ganz auf dem Niveau von Favors. Aber glaube so viel schlechter in dem Sinne wird er da letzten Endes nicht abschneiden. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Jetzt kommt aber das große
0: Update, Upgrade. Die Offense ist um einiges besser geworden. Man hat Spacing, Spacing, Spacing erhalten. Bogdanovic, egal aus welcher Distanz, wirft zwischen 35 und 52 Prozent. Ein Top-Wert. Man kann ihn nirgendwo stehen lassen. Er kann von jeder Zeit abdrücken und bringt damit genügend Platz für Mitchell, der mit, seinen, der mit guten Cuts und guten Drives die Zone attackieren kann beziehungsweise auch per Stepback per Dreier abschließen kann. Konlibe bringt Spacing. Inges, Kommt hoffentlich zu seiner alten Form zurück. Dann kann ich mir in den Fantasy auch wiederholen. Das war quasi mein größter Bass, den ich mir letztes Jahr in der Fantasy League geleistet habe. Er hat gar nichts gebracht. Vor allem die ersten Spiele, ich glaube nach ein, zwei Monaten strengten Hoffens, habe ich ihn dann doch irgendwann abgegeben. Und ich glaube, so wirklich hat sich ihn auch wirklich niemand mehr geschnappt. Weil ich immer mal wieder geguckt habe und er war immer noch zu haben. Und die Werte waren immer noch, naja... Ähm, außerdem würde ich, denke ich, äh, sagen, dass Mitchell quasi extrem entlastet wird, was seinen Shooting-Zahlen auch zugute führen wird. Er ist nicht mehr der Einzige, der die Offens kreieren kann. Er hat viele Spieler mit viel Spacing um sich herum und einen guten Defensivanker, wo er sich auch mal zurücklehnen kann und er den stärksten Guard nicht verteidigen muss, falls Rubio immer wieder einen Ausfall hat. Ja, Quandstein Lineup, würde ich sagen, 1 zu 1 dasselbe. Die größte Stärke des Teams ist für mich die Defense. Mit Ingels und Gobert hat man einen guten Anker. Conley darf man nicht vergessen, auch immer ein guter Defense-Point-Gott gewesen, gegen den es eklig war zu spielen. Quint lässt grüßen. Und ja,
1: große Fragen. Letzte Chance für Moudier, was denkst du? Ach, ich bin zwiegespalten, was das angeht. Ich habe Emmanuel Moudier eigentlich immer von seiner Art her zu spielen gemacht. Ist halt so einer. Ja, so ein bisschen eine Lowlight-Version eines Jungwasch schon Wonder irgendwie, ohne dass er die übermäßigen Passing-Skills natürlich hat. Also was ihm natürlich besonders wehtut, ist hier der fehlende Wurf. Die Athletik ist da, kann mit dem Ball umgehen. Es wird seine letzte Chance womöglich sein. Ich bin da aber relativ optimistisch. Allein schon, wenn ich mir die den Backcourt der Chess anschaue, was dahinter Conley und Mitchell noch da ist. Das sind Moody, das sind Exim und dann sind das die weitestgehend unbekannten Namen, die du vorhin schon genannt hast, die hauptsächlich mit ungarantierten oder Two-Way-Contracts ausgestattet sind. Also man wird wahrscheinlich einen hohen Input von Moody und auch von Exim, sofern sie beide natürlich auch fit bleiben, benötigen und ich denke zumindest phasenweise und wenn man das Ganze gut organisiert, kann oder sind sie schon in der Lage, das auch zu bringen? Voraussetzung natürlich die Fitness immer. Aber ich denke, Moody wird seine Chance hier durchaus nutzen.
0: Naja, okay. Das klingt ja erstmal sehr interessant. Moody ist für mich auch ein Punkt. Er hat sich letzte Saison auch stark verbessert im Vergleich zu den Jahren davor, muss man ehrlich sagen. Und darauf denke ich auch, dass es nicht sein letztes Jahr sein wird. Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht das letzte Jahr bei, Denver, äh, bei Utah. Und lass uns doch mal über den Verlauf der Saison reden. Alle reden heutzutage... Die Clippers, die Lakers, Philly, Bucks, wir selber, wir selber nun, du als Philly-Fan, ich als ähm...
1: Clippers-Fan. Clippers
0: bei mir ist es so, wer soll die Clippers schlagen? Bei dir, wer soll Philly schlagen? So richtig eindeutig ist es nicht, aber irgendwo hört man schon seit den ersten Trades im Conley immer wieder diese, diese Aussagen, ja, jetzt sind sie Contender, jetzt schaffen sie es. Danach kam sogar noch Bogdanovic. Wir haben jetzt ein Top Team ist es eigentlich noch der geheime Contender? Eigentlich wird von jedem schon groß darüber geredet, dass sie definitiv in, um das Heimrecht mitspielen können und vor allem auch gegen Teams wie den beiden äh,
1: LE-Teams extrem viel entgegensetzen kann. Hm. Schwer zu sagen. Also, um Heimrecht mitspielen werden sie sicherlich. Die Chess sind in den letzten Jahren traditionell immer schlecht gestartet, auch wenn äh, das. Schedule an sich vielleicht letztes Jahr relativ schwierig war. Das war nicht immer so. Man hatte immer anfangs so seine Probleme. Jetzt hat man Rubio und äh, Favors durch Bogdanovic und Conley ersetzt. Das heißt, es wird eine gewisse Eingewöhnungszeit geben. Ich denke, man wird gerade zu Saisonbeginn die eine oder andere etwas unglückliche Pleite mit einfahren. Deswegen kann es durchaus auch sein, dass die Chess aus den Top 4 rausfallen, weil der Westen gerade in der Spitze eben wirklich so hart ist. Ähm, was die Playoffs angeht, wenn wir das jetzt einfach mal weiterspinnen, sind wir wieder bei dem Thema Backup-Backcourt. Mit nur Moudier und Exum über die ganze Saison wird verdammt schwierig. Ich weiß einfach nicht, wer dort noch als potenzieller dritter kleiner Spieler, sage ich mal, hier noch Verantwortung übernehmen soll. Das hat letztes Jahr ein Raul Neto teilweise mitgemacht. Ähm, der ist jetzt nicht mehr da. Ich denke, hier muss definitiv nochmal auf Point Guard oder Shooting Guard nochmal nachgebessert werden, um wirklich in die absolute Elite äh, aufgenommen zu werden. Aber man ist auf jeden Fall nah dran. Ähm,
0: was ich denke, um vor allem einen besten Saisonverlauf für die nächste Saison zu bringen, was aus meiner Sicht auch mehr Siege bedeuten würde als letztes Jahr, also ich gehe so auf die 53 Siege ungefähr. Ich weiß ja nicht, was du denkst. Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? 50 Siege letztes Jahr? 50
1: waren es, ja, genau. Ja, es werden schon wahrscheinlich, also es, ich, ich gehe davon aus, die ersten fünf Teams im Westen nächstes Jahr, die werden innerhalb von fünf bis sieben Siege letzten Endes landen. Ne? Ähm, das sind die beiden LA-Teams, das sind die Nuggets, die Chess und die Rockets für mich. Diese fünf Teams werden um die Heimvorteil streiten, werden wahrscheinlich nicht weit auseinander sein. Ähm, Vermutlich werden sie sich alle irgendwo zwischen 48 und 58 Siegen einsortieren. Ähm, wo das letzten Endes genau enden wird, ist wahnsinnig schwer abzuschätzen. Wenn ich jetzt aber mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, könnte es durchaus passieren, dass Jutta aus den Top 4 rausfällt. Das denke ich eigentlich
0: nicht. Jutta ist für mich eines der Teams, was fest beim Heimrecht dabei ist. In den Playoffs ist danach die Frage, ähm, wie weit kommen sie? Es wird sehr davon abhängen, wie der Playoff-Baum gestaltet wird. Ein Durchkommen wie die Trailblazers wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein, denke ich. Und dadurch sehe ich so, dass die Jazz entweder in Runde 2 oder den Western Conference Finals ausscheiden, gegen eines der beiden LA-Teams, denke ich. Mhm. Für die Finals, denke ich, reicht das Team noch nicht. Auch wenn die meisten Teams in der Liga gerade nur mit Star-Duos bestückt sind, kann man ja gut davon reden, dass die Jazz eine Top
1: 3 haben, eine Top 4. Was denkst du darüber? Das ist eine Frage der Definition. Also Allstars haben sie einen. Das ist Rudi Gobert. Das muss man an der Stelle auch mal so sagen. Mitchell wird wahrscheinlich im kommenden Jahr Oster werden. Über Conley redet man schon seit Jahren. Es gibt den womöglich größten Ostersnap der letzten 10, 20 Jahre. Ja, man kann die drei natürlich als Big Three sehen. Man kann auch in Ingles vielleicht dort als perfekten Komplementärspieler sehen, von dem ich persönlich auch viel halte. Aber ähm, letzten Endes ist Utah wahrscheinlich nach wie vor immer noch das, die Franchise, die am ehesten über den Teamgedanken in der Spitze kommen wird, vermutlich weniger von dem Star-Gedanken, der ja die Liga gerade so ein bisschen umhüllt weg als Team agieren wird. Und deswegen würde ich mich oder tue ich mich schwer an der Stelle hier von Big Four, Big Three oder etwas dergleichen zu sprechen, weil ich, ich sehe die Chess einfach nicht so. Jetzt wo du gerade von dem Team
0: Gedanken redest, haben die Jazz nicht irgendwas gemeinsam mit den Hawks damals? Die wissen die Eastern Conference Finals, wo man am Ende mit Kawhi, Teague, Millsap und Horford
1: vier Osters gestellt hat. Ähm, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also was mir hier da in diesem konkreten Beispiel komplett fehlt, ist das Passing von den großen Positionen, dass ein Horford und ein Millsap ja absolut überdurchschnittlich gemacht haben, was ein zentraler Kern der Hawks damals war. Das geht. Ja, sowohl Gobert als auch Bogdanovic weitestgehend ab. Engels ist natürlich ein hervorragender Pass, äh, Passer. Allerdings muss er dafür auch den Ball in der Hand eben vorher haben. Da er viel auch selber kreiert dann, ohne vorher erst eingesetzt werden zu müssen. Also das sind schon die Grundvoraussetzungen. Für mich doch sehr unterschiedlich in dem Beispiel.
0: Ja, okay, dann wären wir eigentlich schon mit dem Utah Jazz fertig. Ich würde einfach direkt jetzt diese Hörerfrage bzw. unsere Chatfrage reinnehmen aus unserer Fantasy-League-Truppe. Da hat einen, der Sieger des letzten Jahres, Dodo, hat gefragt, top Duos der NBA.
1: Was wären unsere Top 3? Hm, M.B. Simmons. Platz 1. habe ich natürlich die Brille ein bisschen auf, aber ja. Dann muss man Kawhi und George nennen, vorausgesetzt die Fitness. Schurz wird ja am Anfang der Saison fehlen, aber wenn beide fit sind, sind es die beiden, ohne Frage. Und dann kommen die Lakers mit Davis und LeBron.
0: Ich muss ehrlich sagen, bei mir fällt etwas ähm, Simmons im Beat raus, einfach weil ich immer noch nicht überzeugend bin, dass Simmons seinen Wurf trifft. Und dadurch habe ich, ähnlich wie ich es bei den Milwaukee Bucks sehe, einen Star und einen extrem guten Spieler. Ich setze Middleton ja, auf eine Stufe mit Simmons. Oh
1: nein, damit wären wir aber keine Freunde.
0: Das dachte ich mir schon, aber ich muss ja ehrlich meine Meinung sagen. Ich habe es versprochen, dass ich meine ehrliche Meinung sage. Bei mir ist auch die Fanbrille offen. Kawhi George, Platz 1, wenn beide fit sind. Beziehungsweise teilen sie sich Platz 1 mit den Lakers, weil was bei den Clippers gilt, ist auch bei den Lakers da. Wenn Davis und, Le und LeBron zusammen ihre Topform erreichen, dann funktioniert das dann können sie auch das beste duo der ganzen gesamten nba sein, aber nur wenn es funktioniert. Und danach völlig vergessen Curry und Raymond.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Man könnte natürlich auch KD und äh, Kyrie nennen, auch wenn KD verletzt ist natürlich, habe ich ganz unten auf meiner liste stehen aufgrund der Verletzung, dass es für
0: dieses Jahr noch nicht aktuell sein sollte. Weil okay, sonst ja. wäre das definitiv irgendwo beide in höchstform. Ich glaube, da kann kein Kyrie und äh, kein Kawhi und kein George mithalten.
1: Da kann kein LeBron in diesem Alter mithalten mit Davis zusammen. Ja, das sehe ich anders. Also die Combo George und Kawhi, also natürlich, als ich Simmons im Beat gesagt habe, da hatte ich die Fanbrille auf. Das beste Duo, rein objektiv betrachtet, sind George und Kawhi für mich, weil die an beiden Enden ähm, mit. Ja locker in die Top 5 gehören. Ich meine, beide sind Kandidaten für den Defensive Player of the Year. Beide waren letztes Jahr Kandidaten für den MVP, auch wenn es bei Kawhi aufgrund des Loadmanagements wahrscheinlich in erster Linie nicht dahin geführt hat. Äh, George ist, ich glaube, Dritter oder Vierter in der Wahl sogar geworden. Genau, also da gibt es eigentlich relativ wenig Diskussion. Finde ich, rein objektiv betrachtet, das ist, ein, das ist das Clippers-Duo hier ganz klar an erster Stelle zu sehen.
0: Okay, freut mich auf jeden Fall, dass du das so hörst, dass du auch gerade nochmal die erste Stelle betont hast, weil damit rutscht Simmons in den Beat automatisch herunter. Warten wir bis zum Ende der Saison, dann wird sich das Ganze umgedreht haben. Ähm, ich habe von Thomas noch ein paar andere Namen und Kombos quasi bekommen, habe noch ein paar selber hinzugefügt. Ich würde jeweils meinen Senf dazugeben, nachdem ich die Kombo gesagt hatte Wenn du noch was einfügen willst, sag es gern. Harden Westbrook geniale Offense, vielleicht zu wenig Spacing, die Westbrook bietet, wo ich den Fit auch noch nicht ganz sehe. Was mir dort komplett fehlt, um ein Star-Duo der höchsten Klasse zu sein, ist die Defense. Ja, das sehe ich ganz genauso. Jokic-Murray. jung Vier Passing. Jung, kann sich entwickeln, aber ist noch nicht auf dem Stand, wo
1: man sagen kann, sie können jederzeit produzieren, vor allem, weil Murray zu unkonstant ist. Genau, ja, da wäre ich dann halt später auch noch was dazu sagen, wenn wir zu den Nuggets kommen. Ähm, da trifft es aber auch ganz gut schon, das fehlt noch ein bisschen einfach die Erfahrung bei den beiden. Danach haben wir den Punkt, Mitchell Conley wurde von
0: Thomas gesagt, wo ich mir einfach sage, das sind halt zwei Spieler, die genial sind, aber die halt, wenn ich mich zwischen Mitchell und Conley oder zum Beispiel auch Harden-Westbrook entscheiden würde, da würde meine Entscheidung sogar auf Harden-Westbrook fallen, obwohl das meine zwei meistgehassten Spieler der
1: Liga sind. Ja, Hate kann kommen. Ja, nee, kann man nachvollziehen. Aber Mitchell muss ich noch beweisen, Conley ist möglicherweise schon über sein Zenit hinaus. War nie äh, in der Kategorie der allergrößten Stars einzuordnen. Ähm, ja, die würde ich jetzt tatsächlich auch nicht in den äh, ganz oben sehen dann natürlich. Lillard McCollum ein
0: Defizit-Defense. Mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. Passing, Scoring, funktioniert alles. Okay. Defense, nein, weil nur in Kombination mit Nurkic es funktioniert hat. Okay,
1: dazu habe ich eine Frage. Äh, vorausgesetzt, alle sind fit und alle sind in Top-Wurm. CJ und Lillard oder Bill und Wall? Wen würdest du vorziehen? Lillard McCollum. Okay, wieso? Weil ich wohl nicht mag.
0: <lacht> okay. Nein, ich finde, Lillard hat eine ähnliche Durchschlagskraft wie Wall, wenn er wollte. Klar, es ist nicht die, die diese extreme Athletik von, von Wall dabei. Und ja, Biel kann sich noch entwickeln.
1: Also, Biel ist meines Erachtens nach schon absolut als Franchise-Player zu sehen. Er ist das hat er letztes als Wall. Jahr gezeigt. Er ist besser als Wall. Aus meiner Sicht.
0: Ja. Könnte auch schon wieder mein Hate sein. Also, ja. ja,
1: nee, ich verstehe den Punkt. John Wall kommt mir in letzter Zeit aber ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht weg. Klar, er hat jetzt diesen absolut katastrophalen Vertrag. Er wird die ganze Saison nicht spielen, aufgrund seines Sarilis-Hinrisses. Aber John Wall vor seiner Verletzung in Topform, als er auch gerade eigentlich so ein bisschen dabei war, sich einen Wurf zu erarbeiten, das... Hat leider nicht geschafft, um das rechtzeitig umzusetzen. Ähm, mit seinem Tempo, mit seiner Vision, mit seinem Ballhandling auch. John Wall für mich in absoluter Topform, Sicherlich auch einer der fünf besten Pongkots der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber die Sache ist ja, war, es die, war die letzte Verletzung, die erste Verletzung. wohl rennt ähnlich wie Wade mit großen Eispacks um die Knie nach jedem Spiel herum. Ich sehe bei Wall einfach nicht die Beständigkeit dafür, dass er sich mit seinem Spielstil lang in der Liga halten kann. Und dafür, dass es halt weiterhin funktioniert, ein guter Rollenspieler, alles gut. Würde ich gar nicht drüber reden. Ein Starspieler,
1: von mir aus auch noch, aber nicht die Krone der absoluten Franchise-Player. Okay, gut, da gehört natürlich eine gewisse Konstanz dazu. Ja, die fehlt ihm natürlich durch die Verletzung und durch den fehlenden Wurf auch ein Stück weit. Ja, mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt dann in einem Jahr, wenn John Wall wieder zurückkommt, was er denn noch zu leisten in der Lage ist. Ähm. Ich komme jetzt einfach zum
0: nächsten Punkt, du hast deine Meinung gesagt. Simmons im Beat, für dich mittlerweile ja Platz 2 anscheinend, weil die Clippers ja von nach vorne gerutscht sind. Leider ja. Der Punkt Simmons ist das große Mango aus meiner Sicht. Wenn man im Beat einen ähnlich starken Spieler wie vielleicht auch plus Mitchell hinzustellen würde, könnte man klar von einem der Top-Duos reden.
1: Willst du damit sagen, dass Mitchell Stand jetzt der bessere Spieler ist als Simmons? Der interessantere auf die Zukunft gesehen, auf jeden Fall. Du, ist auch eine Diskussion wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, schaut dir mal, wenn Sie an, der Typ hat es geschafft, ohne auch nur einen vernünftigen Wurf überhaupt genommen zu haben letzten Endes. hat er es jetzt in seinem dritten Jahr schon geschafft. Er ist Allstar, er hat äh, immer noch diese fantastischen Anlagen. Er ist ein super Rebounder, ein super Passgeber. Ich bin mir sicher, äh, dass er auch weiterhin, zumindest erstmal während der Regula regulären Saison, in der Lage sein wird, äußerst effizient zu scoren. Ob das in die Playoffs übertragbar ist, muss man dann sehen, wie weit die Entwicklung des Wurfes ist. Aber Simmons ist für mich absolut schon ein legitimer Star. Und das ist jetzt auch nicht durch die Fanbrille gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit ist er Mitchell noch eine Stufe über, äh, überlegen, momentan. Du siehst Mitchell nicht als Star? Noch nicht. Okay. Ähm,
0: Simmons, bei Simmons sehe ich einfach nicht die Zukunft. Ich weiß, du denkst, ja, Shooting-Video hin oder her. Er bekommt einen Wurf nächste Saison. Ich glaube auch wirklich, er wird sich einfach mal die Würfel sogar nehmen. Ein paar wenige, mhm. die mit katastrophalen Quoten treffen. schon äh, Die treffen, sondern werfen. ja, ja wird, das wir, wird vielleicht das, auch
1: einen treffen in der
0: Saison. Das wird vielleicht das Wichtige sein. Aber ich glaube nicht, dass Simmons sogar nicht äh, einen Mitteldistanzer auf die Kette kriegt in einem
1: guten Volumen zu einer guten Wurfquote. Es geht ja gar nicht zwingend um das Volumen. Letzten Endes muss er in der Lage sein, seinen Gegnern zumindest äh, einen gewissen Respekt, sich einen gewissen Respekt für seinen Wurf zu erarbeiten. Das funktioniert nur, indem du die Würfe auch nimmst. Das äh, ist natürlich hilfreich, wenn der eine oder andere dann fällt, gerade was die Mitteldistanz angeht. Und das muss das Ziel für diese Saison sein, dass er diese mit Vertrauen nimmt. Da rede ich rede ich noch gar nicht unbedingt von den Dreiern, da rede ich wirklich von den offenen Würfen, die er auch letztes Jahr regelmäßig bekommen und verweigert hat, aus der Mitteldistanz, teilweise von der Freiwurflinie. so diese, äh, diese Entfernung, weil eben dort eben die Würfe angeboten werden. Die muss er nehmen, die muss er... Zumindest ordentlich treffen und da rede ich jetzt auch nicht unbedingt davon, dass er 45 Prozent fallen müssen. 40 Prozent, okay, das ist nicht effektiv, wobei aus der Mitteldistanz fast schon okay. Aber wenn er in diesen Bereich bis zum Ende der Saison kommen sollte, dann bin ich absolut zufrieden mit der Entwicklung für diese Saison.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, den Mitteldistanzwurf sehe ich nicht so gut bei Simmons. Ich sehe ihn in den niedrigen 30ern. Und dadurch bin ich an einem Punkt, wo ich eine Szene in meinem Kopf habe, ähm, es war Toronto, damals noch mit Valentin Jones gegen Detroit, wo Valentin Jones an der Dreierlinie freistand und Drummond plus abwinkt. Und genau das sehe ich ähnlich bei Simmons, wenn er einen Mitteldistanzwurf nimmt. Wenn LeBron wieder in der Zone verteidigt, weil er genau weiß, dass eigentlich Simmons dorthin muss, dann wird er abwinken.
1: Ja, das mag sein. Das ist halt, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo wir einfach so ein bisschen äh, unterschiedliche Hoffnungen oder Erwartungen auch einfach haben. Klar, du siehst das natürlich auch ein bisschen skeptischer, als ich das gerne sehen möchte. Einfach als Fan, das ist klar. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass Simmons diesen Sommer viel in seinen Wurf investiert hat. Und da geht es nicht nur um Videos. Dass diese Videos keinen Wert haben, das wissen wir alle. Ne? Da kann sich auch, ich weiß nicht, Enes Kanter hinstellen und von der, vom Logo die Dreier treffen und keiner erwartet, dass er das im Spiel macht. ne? Das ist klar. Aber ich denke, die Arbeit ist da, wenn denn die Umstände soweit passen und was ich jetzt so von Beginn des Training Camps gehört habe, sind alle super fokussiert, auch in Philadelphia, das betrifft nicht nur Simmons, da geht es auch um Harris und um Embiid und Co., ähm dann bin ich optimistisch, dass eben dieser Fortschritt insbesondere halt bei Simmons was den Wurf angeht, wirklich stattfinden kann. Vielleicht sind es noch keine 40 Prozent am Ende der Saison. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass er die Würfe nimmt, dass er die mit Selbstvertrauen nimmt und alles andere kommt dann mit der Zeit von alleine. Eine kurze, einen kurzen Einwand mal wegen einem Kanter.
0: Ich traue zu, dass Kanter von der Mittellinie 3 treffen kann. Ich traue das grundsätzlich jedem zu, wenn es in einem Video aus dem Sommer kommt. Eher als Defense spielen. Er macht eher eine... Ein Dreier von der Mittellinie, als dass er eine gute Defense spielt. Das mag sein, ja. So, aber mit dem Thema wollen wir langsam zu Ende kommen. Janis Middleton, ähnliches Problem für mich wie bei Simmons im Beat. Middleton ist einfach nicht der krasse Star, den man für diese Kombination braucht. Während Janis der überragende Star ist, aber wir reden von Star-Duos und nicht Star-Spielern. Und daher hätte man mit Embiid und Janis natürlich zwei extreme
1: Du guckst skeptisch. Nee, ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Namen auch auf deiner Liste mit hast. Jason Tatum und Kemba Walker. Nein, habe ich nicht. Habe ich drüber
0: nachgedacht. Aber die müssen mir erst beweisen, dass es so funktioniert. Okay. Tatum hat für mich letzte Saison eine okay Saison vielleicht mhm. gespielt für das, was man hätte erwarten müssen. Aber für das, was man erwarten wollte oder was alle gesehen haben,
1: war es schon eine... Ja, unterirdische st Saison stagniert dafür. letztes Jahr, da gebe ich dir recht, genau. Aber das Talent ist ja bei ihm auch zweifelsfrei vorhanden. Vielleicht geht genau. man nächstes Jahr über die beiden dann in der Genau, Desserts das würde ich eher sagen. Das ist durchaus möglich.
0: Jetzt waren wir bei einem jungen Spieler. Ich habe noch zwei Spieler einfach äh, zwei Duos angefügt, die in den nächsten Jahren, wahrscheinlich nicht direkt im, im nächsten, aber die in den Jahr, folgenden Jahren auf jeden Fall interessant sein werden. Mit Trey Young und Collins und Porzingis und Doncic.
1: Dann möchte ich noch ein Duo hinzufügen. Die Aaron Fox?
0: Fox und Buddy Hield. Habe ich drüber nachgedacht, aber da gab es mir zu wenig, vielleicht auch Diskussionsstoff in den Medien
1: dafür, für die zwei. Ich denke, die, es sind halt die Kings, keiner redet über die Kings. Ich meine, die haben eine fantastische Saison gespielt. Jeder ist auf einmal der größte Fan von die Aaron Fox, nachdem er vor einem Jahr noch als Bast fast schon abgeschrieben wurde. Ein bisschen ähnlich ist es ja auch mit Buddy Hield gelaufen. Ähm, der ich, einen fantastischen Dreier im letzten Jahr ich, mit über 40, weit über 40 Prozent, ich glaube sogar, getroffen hat. Ähm, das ist definitiv auch ein Backcourt-Duo, das für die Zukunft äh, eine Menge Potenzial mitbringt und vielleicht auch mal in diese Diskussion mit reingehört. Dann noch mal ein letztes Mal abschwenken, bevor wir nach Denver gehen.
0: Ich kann dir gerade gar nicht sagen, in welchem Pot es war. Es ging darum, um welchen Spieler du eher deine Franchise aufbauen würdest. Und da war die Aussage zwischen Mitchell und Fox. Schwere Frage. Wirklich schwere Frage. Für mich war die Antwort eigentlich recht eindeutig aufgrund von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Also ich würde mit Fox gehen, ich glaube. Ja, das habe ich aber gerade bezweifelt bei der Aussage. Die Aussage war dort auch Fox. Wo bei mir aber ist, wir haben bei Mitchell quasi eine gute Saison gesehen, wo er überragend war. Vor allem für die Erwartungen, die man gesehen hat. Dann hat man eine halbe Saison gesehen, wo man gesagt hat, mm, stagniert wo er aber gerade Richtung Playoffs wieder extrem gut aufgespielt hat mhm. und bei Fox haben wir erst ein sehr gutes Jahr gesehen klar Point Guards brauchen ein wenig mehr um quasi in die Liga zu kommen aber was hat Mitchell in seinem ersten Jahr gemacht er war irgendwo der Point Guard neben einem Rubio wo aber im Endeffekt dann Mitchell auch größtenteils den Ballvortrag
1: sogar übernommen hat ja gut aber das mag schon soweit sein, aber natürlich kannst du trotzdem die beiden in ihren Rollen nicht vergleichen. Fox ist der Dreh- und Angelpunkt äh, in der Offense immer in Sacramento, weil es gibt einfach keinen, der auch nur ansatzweise das Talent mitbringt. Oder er hat diese wahnsinnige Geschwindigkeit, ist wahrscheinlich sogar der schnellste Spieler der Liga, würde ich behaupten wollen. Mir würde jetzt spontan keiner einfallen, der ähm, entgegenhalten kann. Deutsche Brille,
0: aber Dennis oft genug wird gesagt, Dennis Schröder, schnellster Spieler der Liga, was das ich auch ich einmal gemessen
1: wurde, laut nba ja, mag sein, aber das ist natürlich rein vom Niveau her erstmal auch zumindest eine Stufe tiefer, aber ja, gut, Schröder ist so ein Thema. Man findet bestimmt, wenn man genauer hinschaut, noch den einen oder anderen, den man da auch nennen kann, aber. Wall in Topform. Bitte? Wall in Topform. Wall in Topform zum Beispiel, genau. Ähm, ja, aber trotzdem, also, wenn man sich anschaut, wie sich Fox entwickelt hat. Ne? Er hat ja im ersten Jahr hat er das Spiel überhaupt nicht verstanden. Er das hat ist trash, was er gespielt hat. Nichts anderes. Ja, genau. Und dann kommt er im zweiten Jahr wieder und dann legt, äh, ich weiß gar nicht genau, was es am Ende war, ein 18 und 7 ungefähr, ich glaube, so in dem Bereich auf, ist unheimlich effizient geworden im Vergleich zu seinem ersten Jahr, hat sich einen Dreier angeeignet, der meines Erachtens nach letztes Jahr auch besser gefallen ist als der von Mitchell. Kommt mühelos an jeden Gegenspieler vorbei. Also ich sehe für Fox ein höheres Ceiling, als ich es für Mitchell sehe. Muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich Fox tatsächlich talenttechnisch etwas höher sogar noch angesiedelt. Also siehst du Fox quasi als Franchise-Player, würde ich ja. sagen, aber nicht als den absoluten Topstar der Liga? Genau, also er ist kein, Le oder er wird vielleicht kein Leonard, kein Lillard oder in diesem Bereich, aber er ist direkt darunter angesiedelt, wo wir dann darüber reden, dass er ja ein, ein, der Franchise-Player eines guten Playoff-Teams werden kann, aber mal ein Team zum Titel führen kann, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber das würde ich ihm jetzt nicht uneingeschränkt zusprechen wollen. Ja, aber an welcher Stelle bist du dann Mitchell, sagen wir, Fox
0: NBA, NBA All Second Team quasi, da ja nur auch der Point Guard die stärkst besetzte Position ist und Mitchell nur Viert-Team oder gar kein NBA All-Team oder wo steckst du ihn rein? Weil eigentlich genau das, was du mir gerade erklärt hast, ist eigentlich mein Sealing für Mitchell, wo ich bei Fox sage, er kann dorthin kommen, aber bei ihm sehe ich es nicht so
1: fest wie bei Mitchell. Das ist meine Aussage dazu. Naja, also grundsätzlich muss man halt auch erst einmal sehen, dass Fox im letzten Jahr nicht so ein gutes Team wie Mitchell um sich herum hatte und die besseren Einzelstatistiken, sage ich mal, auch aufgelegt hat. Das spricht schon auch für ihn, dass eben, wenn das Team nicht ganz so stark ist, man trotzdem in der Lage ist. Ich meine, er hat die Kings lange mehr oder weniger allein, beziehungsweise mit Buddy Hill zusammen im playoff reingehalten. Wer hat das letztes Jahr vor der Saison erwartet? Andererseits die Jazz, hatten jeder in den Playoffs erwartet, da ging es schon in die andere Richtung, gerade zu Saisonbeginn, ähm, am Ende sind sie trotzdem noch ganz gut ins Ziel gekommen natürlich, ähm, ob das jetzt zwingt, nur auf Donovan Mitchell sich ja, reduzieren lässt, gerade Gobert hat eben auch letztes Jahr ein Wahnsinnsjahr gespielt, also ich denke, Grundsätzlich, also für mich persönlich auf jeden Fall, ich sehe äh, Buddy Hill, sage ich schon, ich sehe die Aaron Fox, wenn auch nicht viel, aber geringfügig höher, was das Ceiling angeht, als Donovan Mitchell, aber das nimmt sich tatsächlich nicht viel. Dann jetzt mein letzter Punkt zu diesem Thema noch einmal kurz, weil wir reden uns gerade
0: mega fest. Ich glaube, wir reden ich glaube, die letzte Viertelstunde alleine nur über Fox oder Mitchell. Kann das über, sein?
1: Zumindest über die Superstar-Duos. Über die Superstar-Duos, Superstar okay. <lacht> Aber ähm,
0: wenn die reinen Statistiken sieht, beide Spieler waren nicht gerade die effizientesten letzte Saison, muss man dazu sagen. Aber wenn ich die reinen Statistiken sehe, ist Donovan Mitchell schon auf einer höheren Stufe anzusiedeln als Fox. Okay, du sagst jetzt, na, besseres Team, okay, aber in welchen Punkten war das Team wirklich besser? In der Defense und nicht in der Offense. Und diese guten Werte, die äh, Mitchell auflegt, sind reine Offense-Werte. Da hilft ein Mitchell kein Gobert, da hilft Mitchell kein Ricky Rubio. Okay, man muss Gobert als Danker fest im Plan haben. Immerhin hat er die meisten Danks der Liga in der letzten Saison verwandelt, muss man dazu sagen. Mhm. Aber im Großen Ganzen, ja, vertikales Spacing. Aber...
1: Er hat keine große offensive Unterstützung bekommen. Oder wie siehst du das? Äh, sicherlich nicht. Klar, wenn man sich das Team der Chess letztes Jahr anguckt, da war jetzt neben Ingels, der ein schlechtes Jahr gespielt hat, keiner dabei, der ein ausgewiesener Offensivexperte ist. Insofern muss man natürlich das. Äh, was Mitchell letzten Endes geleistet hat und ich habe mir jetzt die Werte hier nochmal mit drauf geschaut, das ist ja nicht uneffizient. Letzten Endes sieht sogar auch, was die Quoten angeht, besser aus als bei Fox, wenn man sich das mal anschaut. Die Wurfquote an sich ist zwar um 0,5% schlechter, dafür trifft er aber auch bei deutlich höheren Volumen den Dreier um ein halbes Prozent besser. Also insgesamt sieht das doch gar nicht so schlecht, sage ich mal, für Mitchell aus, wie ich zunächst gedacht hatte. Ähm, vielleicht muss ich da meine Meinung dahingehend auch ein bisschen korrigieren, gerade wenn man bedenkt, dass er halt auch sieben Dreier pro Spiel nimmt. Fox sind es zweieinhalb. Ähm, ja, also dann nimmt er fast dreimal, ja zweieinhalbmal so viele Dreier und trifft die geringfügig besser. Das ist schon alles sehr beachtlich. Andererseits bin ich halt auch der Meinung, die Entwicklung von Darwin Fox ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen, die von Mitchell natürlich auch nicht. Aber ich denke, dass Fox durchaus in der Lage ist, hier nochmal deutlich ein drauf zu packen, da man auch in Sacramento ganz gut gearbeitet hat, muss ich sagen, jetzt im Sommer. Ähm, wo ich sage, vielleicht treten wir bei beiden nächstes Jahr. Das wäre nicht unwahrscheinlich darüber, dass sie auch ins Ausdorf-Team kommen und vielleicht sich dann auch ja, mittelfristig um den besten oder einen der besten backcourt spieler zumindest der Western-Conference, duellieren werden in ein paar Jahren. Das kann natürlich auch sein. Das wäre gerade der, einer der interessanten Punkte,
0: dass halt, na gut, Shooting Guard und Point Guard. Also im NBA-Team
1: werden die sich nicht großartig gegeneinander aufreiben nicht zwingen kommt dann halt natürlich immer drauf an äh, wie die Matchups wie die Coaches das sehen ich bin mir relativ sicher dass Fox nicht von Mitchell im direkten Matchup verteidigt wird weil dafür hat man halt einen Conley da äh, in Utah andersrum wüsste ich jetzt aber spontan auch nicht wer ein besserer Verteidiger für Donovan Mitchell wäre am Kader der Kings also bei Buddy Hield ist es sicherlich nicht also kann schon sein dass Fox durchaus das eine oder andere Mal dann gegen Mitchell direkt verteidigen wird naja gut, wir waren jetzt bei den Top-Duos. Du wolltest mir erklären, warum
0: Jokic und Murray zusammen sind. Genau. Deswegen würden wir, glaube ich, ganz von vorne anfangen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir drüber geredet haben, willst du mit der vorletzten Saison anfangen? Ja, genau. Also
1: ich grundsätzlich wollen wir natürlich die letzte Saison besprechen. Es geht jetzt um die Nuggets, aber die Geschichte der Nuggets in den letzten Jahren ist ja doch ein bisschen interessanter. Deswegen gehe ich ein paar Spiele weiter zurück. In, zum Ende der Saison 17, 18 hat man ja gerade am letzten Spieltag die Playoffs verpasst mit einer Niederlage. Es ist heutzutage kaum mehr vorstellbar gegen die Minnesota Timberwolves, die dadurch versehentlich in die Playoffs eingezogen sind. Ähm, war natürlich eine sehr große Enttäuschung für die Nuggets danach nach der Saison. Man hat seine Schlüsse draus gezogen. Die waren durchaus auch ein bisschen überraschend. Man hat viele Veteranen abgegeben. Dann hat äh, den Schlüssel der Franchise quasi seinen Spielern um Jokic, Harris und Murray um die Hand gelegt. Das Ziel waren die Playoffs. Man hat so ein bisschen auf den Division-Titel geschielt. Was ja in der Division mit den Blazers und den Chess nicht ganz unproblematisch ist. Man hat Isaiah Thomas sich letzte Saison geholt. Das hat für viele, viele positive Stimmen gesorgt damals. Letzten Endes muss man aber sagen, er hat, ich glaube, insgesamt nur zwölf Spiele gemacht mit katastrophalen Quoten. Er hat gespielt? Er hat, ja, laut Statistik zwölf Spiele, hat dort acht Punkte aufgelegt, aber dabei auch nur ein Drittel seiner Würfe getroffen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich gesagt, er hat gar kein einziges Spiel gemacht. Er hat zwischendurch mal ein paar Spiele gespielt, als, da hat sich... Murray war, ich glaube mal, ein paar Spiele nicht da, wo man dann auf der point Guard position doch ein bisschen dünn geworden ist und Thomas die Chance gegeben hat. Ich glaube, so kam das zustande. Wie gesagt, es sind am Ende nur zwölf Spiele geworden ähm, mit überschaubarem Erfolg. Vielleicht kann er da jetzt in Washington ja dran anknüpfen. Also nicht anknüpfen natürlich. Vielleicht kann er da ja jetzt sich jetzt wieder etwas besser profilieren. Ja, am Ende der Saison hat es... Dennoch gereicht zu 54 Siegen, Platz 2 im Westen. Man hatte das sechstbeste offensive rating und, was viele auch überrascht hat, das zehnbeste Defensiv-Rating. Man hat die zweitmeisten Assists der Liga gespielt mit 27,4. Da waren nur die Warriors mit zwei Assists pro Spiel mehr noch besser ja, am Ende, wie gesagt, Platz 2 im Westen, es ging in die Playoffs, dort hat man sich auch nicht schlumpen lassen, hat in der ersten Runde gegen die Spurs in sieben Spielen gewonnen, nur um dann in der zweiten Runde in ebenfalls sieben Spielen sehr, sehr bitter nach einer Wahnsinnsleistung von Nikola Jokic in dieser Serie gegen die Blazers in sieben Spielen rauszufliegen. Ähm ja, letztlich muss man aber dennoch sagen, es ist eine erfolgreiche Saison für die Nuggets gewesen. Man hat die zweite Runde erreicht, man hat sich klar als Top Team im Westen etabliert, wie ich finde. Und ja, es sind die Conference Semifinals eingezogen, was man seit Carmelo Anthony nicht mehr geschafft hat. Dahingehend muss man auf jeden Fall das Ganze als äh, erfolgreich sehen, auch wenn die Art und Weise, wie man ausgeschieden ist, durchaus als ärgerlich äh, ja, angesehen werden kann. Ich finde, was auch noch interessant ist in der letzten Saison bei Denver, ist, dass
0: Harris ja echt ein Minusjahr hatte. Von dem, was bei ihm erwartet wurde, hat er echt wenig Leistung gebracht.
1: Ja, er war halt auch verletzt. Er hat fast, fast ein Drittel der Saison verletzt ausgesetzt. Vielleicht hat er da auch einfach dann nicht mehr so richtig reingefunden. Ich denke, wenn er jetzt fit in die Saison geht, ist durchaus in der Lage, da auch wieder mehr zu leisten. Ich halte sehr viel von Harris. Er wird auch gerade defensiv ein wichtiger Punkt sein für die Nuggets. Ja, kommen wir noch mal kurz zurück auf das letzte Jahr, nachdem man gegen Portland ausgefallen, äh, ausgefallen, rausgeflogen ist. Wie gesagt, äh, kann man das Ganze als Erfolg bewerten, insbesondere auch für Nikola Jokic, der die beste Saison seiner Karriere gespielt hat. Er hat sein Team in vier verschiedenen Kategorien angeführt, und zwar in den Punkten Assists, Rebounds und in Steals. Eine ähnliche teaminterne Dominanz gab es, ich glaube, das Jahr oder zwei Jahre vorher von Janis. Da waren es sogar sechs Kategorien. Ansonsten ist das ja doch eine sehr... Außergewöhnliche Sache. Dafür ist er erstmals All-Star geworden und sogar der All-NBA fürs Team Center geworden. Außerdem war ja er im MVP-Rennen auf Platz 5. Das kommt noch dazu. also Er hat sich hier definitiv auch als Star in der Liga profiliert. Wollte daran auch gerne eigentlich bei der WM anknüpfen. Das muss ich sagen, ist ihm nicht so ganz gelungen. Dort hat er Bogdan Bogdanovic das, ja, die Führung der, des Teams mehr oder weniger überlassen. Da kam ihm ein bisschen zu wenig Was während ich, der WM. Was ich da lustig fand bei der WM, muss ich ja halt sagen, dass
0: Jokic von der Bank kam. Was? Ja. Also zumindest, ich habe ja die Gruppenspiele geguckt, alle von ihm. Mhm. Und da kamen allen Gruppenspielen von der Bank. Okay. Klar, also er ich hat volle Minuten
1: bekommen, mhm. aber er war Bankspieler. Also ich habe dann mehr äh, die Serben dann erst in, den in der K.O.-Runde gesehen, da hat er aber gestartet. Ach so, okay, da wurde das nochmal geändert. Gut möglich. Also das ist rein Matchup. vielleicht war das sogar das Problem. Man hat ja bis zu dem Spanienspiel alle Teams dominiert. Dann kann das Spanien spielen, man hat das erste verloren, nee, es war gar nicht, war das das Spanien, doch klar, in der Zwischenrunde, wo man dann, genau. Äh, Am ja. selben Tag, wo auch die Amerikaner rausgefallen sind. War das nicht so? Das ist dann schon das Viertelfinale gewesen. Mhm. Ach so, genau. Die haben ja in, Ach, du warst in der Hauptrunde. Ich bin in der Hauptrunde, Ach genau. So, okay. und der Zwischenrunde, Hauptrunde, keiner versteht, wie die Runden in diesen komischen Systemen heißen. Gut, ja, letzten Endes aber, um noch mal auf die Nacke zurückzukommen, äh, ja, hatten sie ja trotzdem auch einige Verletzungsprobleme, muss ich sagen. Ich habe es gerade schon angesprochen, Gary Harris hat 25 Spiele verpasst, Will Barton gar 39, Millsap 12 Spiele, auch Murray hat nochmal 7 Spiele verpasst. Ähm, das muss man so erstmal auch wirklich auffangen können. Hat auch keiner erwartet, dass das wirklich funktioniert, aber halt dank den, ja, unbekannteren Spielern, sage ich mal, wie eben Tory Craig ein... Uh, Malik Beasley, ein Monte Morris, die haben alle über 20 Minuten gespielt letztes Jahr und eben wirklich fantastische Leistungen gezeigt und eben diese Verletzung super auffangen können. So ging es dann also als Playoff Zweitrunden ausgeschiedenes Team in die Offseason. Man hatte im Draft keine Picks, die hat man abgegeben, hat dennoch dann es geschafft, sich für einen zukünftigen Second Rounder an Pick 44 äh, den 44. Pick noch zu holen. Dafür hat man sich für Bull Bull entschieden und da würde mich gleich erstmal mal interessieren, was du denn so von dem Kerl hältst. Ähm, er hat einen Two Way Contract erhalten, oder? Er hat nein, er hat einen normalen äh, ungarantierten Vertrag. Ich glaube sogar bekommen. Also das ist kein Two Way Contract. Taco Fall hat einen Two Way Contract ja. bekommen in Boston auf jeden
0: Fall. Ja, aber und ich hätte gedacht, Bull Bull auch, muss ich sagen. Du das guckst krass. mal, ich
1: sage der Zeit mal was dazu. Oh, doch, Signing a Two-Way-Contract. Ja, du, du hast recht, hier steht das war ich auf dem falschen Schirm. Äh, ja, ist ein Two-Way-Contract für Bull Bull. Aber äh, was hältst du denn von ihm? Ich habe mir leider gar keine
0: Spiele im Vorhinein angeguckt. Ich habe ja ein bisschen was von March Madness letztes Jahr gesehen. War ja nicht vorhanden, zumindest bei den Spielen, wo ich geguckt habe. Ja. Ähm, ich denke, dass dieser ganze Hype einfach nur aufgrund seines Vaters hervorgerufen wurde. Klar, er ist groß, er hat gewisse Skills, kann glaube aber ganz gut von der Dreier werfen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und Aber ihm wurden doch die ganze Zeit auch Verletzungssorgen angeplagt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Und auch die ganzen Trainingskämpfe muss er nicht so gut überzeugt haben, weshalb er danach im Endeffekt danach so krass gesunken ist. Beziehungsweise vielleicht auch, keine Ahnung, die Teams, wo er hätte gepickt werden können, könnte ich auch entweder man brauchte diese Position
1: nicht oder man brauchte dieses Skills nicht. Hm. Naja, gut, also ähm, ich sehe da ich seh grundsätzlich den Kerl ein bisschen positiver, Wird da jetzt nicht sagen, dass da der Großteil des Heims wirklich von seinem Vater ähm, ausgeht. Chris, ich muss dich ganz kurz unterbrechen.
0: Ähm, ja. Du kannst ihn positiver sehen. Bei mir ist das Problem, dass ich ihn nicht kenne. Das sind alles bei mir Vermutungen, warum ich denke, dass er so gefallen ist. Bei mir ist da kein Wissen dahinter, muss ich ehrlich okay. sagen.
1: Gut, ich kann da jetzt auch nicht mit dem umfangreichen Fachwissen... Äh Aufwarten, sage ich mal grundsätzlich, was man über Boll -Bol sagen kann. er ja, ist natürlich jeder, der ihn gesehen hat, weiß das. Das ist ein großer schlagsicher Typ, der irgendwie auch gar nicht wirklich wirkt, als hätte er eine NBA-Karriere vor sich. Durch hat große Verletzungsprobleme schon gehabt. Also wie ich das mitbekommen habe, muss er wohl jetzt über den Sommer auch noch mal extra Pfunde verloren haben durch diese Verletzung, Krankheit, was auch immer das ist. Also momentan ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Der Bruno Caboclo bei den Raptors damals sagte die Aussage two years away from being two years away noch etwas.
0: Okay. So,
1: so ungefähr wirkt er momentan zumindest körperlich. Die Skills sind nach wie vor da. Er ist ein potenziell guter Wind Protector. Er ist schnell auf den Beinen, wenn er denn fit ist. Er hat einen guten Wurf. Also das ist... Äh, ja, fast schon Einhornqualitäten. Ja, an aber der einen weißt du was mich gerade diese ganze Beschreibung anhand des Körpers,
0: Schlaxigkeit, guter Wurf, Aussagen von Rim Protection erinnert an welchen Spieler? Istabs Von Maker. Um mal die okay. andere Richtung zu nehmen. Ja,
1: das wäre das entgegengesetzte Beispiel. Das kann natürlich auch passieren. Wie gesagt, also jetzt im Moment sehe ich auch, Bull äh, Bull nicht als NBA Player. Muss man ganz ehrlich sagen, ich denke auch, er wird in diesem Jahr nicht spielen, denn selbst wenn er irgendwann fit ist, muss er erstmal ordentlich Muskelmaske draufpacken, um äh, überhaupt gegenhalten zu können? Also, er ist sicherlich keiner, der den Nuggets in diesem Jahr weiterhelfen kann. Dann eine andere Frage: Wer bekommt eher NWE-Minuten? Taco Fall oder Bull, Bull? Basierend auf der Grundlage, dass bullball verletzt ist, Taco Fall. Zumal ich denke, dass er durchaus in der Lage ist, sich eine kleine Rolle bei den Celtics zu arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, auch aufgrund des Two-Way-Contracts von Bull, Bull
0: er wird irgendwann die Chance bekommen, wird perspektivisch wahrscheinlich auch der bessere Basketballer als Taco voll werden. Aber alleine aufgrund dieser körperlichen Merkmale von Taco und seiner Sympathie, die er ja vor allem schon in der Summer League gesammelt hat, denke ich, wird Boston einfach aufgrund, auch wie sie als Team fungieren, ihn bestimmt das eine oder andere Spiel mal reinhauen. Einfach irgendwann, wenn eh schon alles vorbei ist, ja, um noch schon. ein paar Lacher, beziehungsweise, heißt Lacher, ein paar
1: Bewunderungen für diesen Menschen einfach rauszubringen. Er treibt doch allen das, das Grinsen ins Gesicht. Sicher, das ist ja auch so. Vom Typ her ja auch so einer. hat sich ja auch schön mit Sion äh, Williamson damals in der March Madness angelegt, beziehungsweise, äh, ja doch, es war, ich glaube, schon in der March Madness da, wo er dann, ich glaube, auch sich hat von Sion überdanken lassen, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ja, vor allem hat er halt auch die gute Situation in Boston, dass eben keine Big Men großartig da sind. Also da ist einfach, wenn es in Boston eine Lücke aktuell gibt, dann ist sie auf den großen Positionen, also hat er von vornherein natürlich auch eine bessere Voraussetzung, um auf Minuten zu kommen, deswegen denke ich schon, also zumindest die ersten ein, zwei Jahre würde ich an Taco Fall geben, wenn er sich denn auch tatsächlich so lange in der Liga halten kann, denn rein skilltechnisch bringt er, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht allzu viel mit. Er ist halt ein großer, schwerer Körper, der sich in den Weg stellen kann und vielleicht den einen oder anderen Lopp fangen kann. Damit kann man Erfolg haben. Es gab aber auch schon genug Beispiele, dass es eben nicht geklappt hat. Ähm, bloß nochmal
0: diesen Bogen zu spannen, einfach bloß, um das Thema zu Ende zu bringen. Ja, es ist gerade wieder irgendwie abgeschweift und eine kleine Boston-Prediction und so. Aber denkst du nicht, dass Boston auf die großen Positionen zu schlecht gemacht sind, als sie wirklich sind, gerade mit diesem Trainer, bin ich der Meinung, man hat Defensivspezialisten, man hat Offensivspezialisten und er, er kriegt doch alles irgendwie immer auf die Kette. Klar, letzte Saison aufgrund dieser Egos hat ein bisschen an seinem Ruf gekratzt, aber ich denke schon, wenn er halt einen defensiven Sender braucht, dann kommt halt Thais. Und auch Thais, klar, er kann nicht gegen einen
1: Beat gegenhalten. Wer kann denn gegen einen Spieler wie ein Beat gegenhalten in dem Kader der Celtics? Das, da hast du momentan keinen. Das kann auch ein Taco Fall nicht, da muss man auch nicht drüber reden. Ja, aber ich meine,
0: dass trotzdem ich es nicht so extrem sehe, dass Taco Fall deswegen immer mal Minuten bekommen wird. Er hat einen Two-Way-Contract und mit diesem Two-Way-Contract wird er größtenteils in der G-League eingesetzt. Sicher. Und wenn er mal Minuten bekommt, ist es einfach, weil bei Boston entweder Boston untergegangen ist oder Boston extrem weit führt. Aber bevor das passiert, wird er Tice Minuten bekommen, wird eher ähm,
1: die anderen jungen Spieler Minuten bekommen? Wer, wer, wer sind denn die großen Spieler? Also ich weiß, da ist Kander, ich weiß, da ist Thais und dann ist da noch Vincent Poirier. Wer sind denn die anderen? Also das sind ja jetzt alles gut. Kander ist ein gestandener NBA-Spieler. Klar, Thais in seiner kleinen Rolle auch. Ich glaube nicht, dass seine Rolle allzu viel wachsen wird im nächsten Jahr. Ich denke seine Rolle an sich nicht, aber ein paar Minuten wird er trotzdem mehr sehen. Ja, aber deswegen, das, trotzdem fehlt da noch so die, die diese besondere Qualität, sage ich mal, äh, auf den großen Positionen. Aber die, Gut, bekommen, du wirst, die bekommst du nicht von Taco. Natürlich nicht. Aber eine andere Alternative gibt es ja im Kader auch nicht. Deswegen sage ich, hat er gute Chancen, Minuten zu sehen in Boston. Mehr sage ich ja gar nicht. Letztlich muss man halt auch sehen, dass die Celtics mit Horford und Baines ihre komplette Senderrotation abgegeben haben. Und als Ersatz kam eben, Vincent Poirier und Ennis Kander. Das ist ein klarer Qualitätsabfall, wo man durchaus auch Brad Stevens zutrauen kann, dass er eben kreativ genug ist, um das eine oder andere zu versuchen. Und da wird Taco Fall durchaus auch eine Rolle spielen. Hast du jetzt
0: nochmal den Kader aufgerufen oder wollen wir einfach jetzt bei Denver weiter um mal wieder aufs Thema zurückzukommen? Ich
1: denke auch. Wir machen einfach weiter mit den Nuggets. Vielleicht kommen wir später in der... Äh, im Rahmen unserer Previews nochmal zu den Celtics, wer weiß, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Nuggets. Ja, dann haben wir den Draft auch schon abgearbeitet, wie gesagt, da gab es nur Pick 44, Ball Ball. Kommen wir in die Free Agency, da gab es zunächst erstmal einen wichtigen Trade, ich denke, du weißt, welchen ich meine mit den Oklahoma City Thunder, als man, äh, indem man einen Top 10 geschützten First Rounder für die kommende für den kommenden Sommer abgegeben hat und sich dafür Jeremy Quent geholt hat, fantastischer Move, bin ich ein großer Fan davon. Man hat die Backup-Stelle von Paul Millsap gut gefüllt, gleichzeitig womöglich sogar ein potenzieller Nachfolger für ihn sich äh, geangelt, bin ich ein großer Fan davon. Äh, weil wer kann ansonsten noch so äh, ein Slowene mit dem Namen Vladko Kanzer der ist 2017 auf 49 gepickt worden, hat zuletzt zwei Jahre in Spanien gespielt, hat jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben, Tyler Cook, der ist dieses Jahr anschwaftet geblieben, hat einen Two-Way-Contract unterschrieben, Tyler Seller hat ein Jahr zum Minimum unterschrieben, das ist jetzt sein siebtes Team im siebten Jahr, der hat also noch einiges vor sich und ja, dann gab es noch einen ungarantierten Einjahresvertrag für PJ Dossier, der sowas wie der dritte Point Guard wahrscheinlich äh, werden soll. Ja, dann, das interessiert mich, sind noch äh, zwei sehr interessante Verlängerungen, haben noch stattgefunden, da interessiert mich auch deine Meinung dazu. Das ist zum einen die Teamoption von Paul Millsap, die man gezogen hat, über 30,4 Millionen. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich denke, für das nächste Jahr ist gut, man hat... Einen kompletten Kader, der Kader ist eingespielt, wird deswegen auch noch ein Stück wachsen in der nächsten Saison, denke ich. Und ich hätte eher gedacht, dass Milzep sagt, ja, ich will eigentlich nie, ich möchte einen neuen Vertrag.
1: So die Richtung Harrison Barnes diesen
0: Sommer, ne? Richtig. Mhm. Aber ich war überrascht, sagen wir es so. Ich finde es gut, wie es lief, mhm.
1: aber ich bin überrascht. Ja, äh, war ich auch ein Stück weit. Also die Tatsache, dass Millsap in Denver bleibt, denke ich, war weitestgehend unbestritten. ging ja tatsächlich nur darum, äh, in welcher Form das Ganze letzten Endes stattfinden wird. Jetzt hat man also diese 30-Millionen-Verlängerung, also diese Option gezogen. Heißt, sein Ver also nächstes Jahr unrestricted free agent verdient dafür dieses Jahr noch 30 Millionen. Ich denke, man hat sich womöglich schon unter der Hand so ein bisschen geeinigt, dann zu äh, moderaten Bezügen vielleicht noch mal ein, zwei Jahre äh, den Vertrag anzuhängen. Ich weiß gar nicht genau, Millsap ist jetzt, ich glaube, ja 34. Heißt, es wird 35 sein, wenn da die Option abgelaufen ist. Was denkst du, passiert danach mit Millsap? Ich denke, das wird nochmal ein Zweijahresvertrag, womöglich sogar in Denver auch wirklich geben, so in dem Bereich, wie es Dirk in den letzten Jahren dann gemacht hat, so für 5 Millionen pro Jahr vielleicht. Vielleicht auch mit einer Team- oder Spieleroption versehen für ein drittes Jahr, wer weiß. Ich denke, Milsap wird seine Karriere in Denver beenden. Ähm, da muss ich mal ganz kurz fragen. Äh, Murray wurde ja verlängert.
0: Das wäre der zweite Punkt, genau, dann, auf den ich dann noch kommen wollte. Ähm, Jokic hat seinen
1: großen Vertrag schon.
0: Ja. Harris verdient wie viel? Hast du das irgendwo bei dir stehen? Ich und? weiß, es gerade sehr tief. Und wir haben eigentlich nie über Gehälter großartig geredet.
1: Harris verdient... Bis 2022 noch 57 Millionen, bekommt jetzt in dieser Saison 17,8. Ähm,
0: und danach hat man ja die zwei, also man hat halt Bull Bull. Mhm den ich da gar nicht so sehr sehen würde, aber ich komme gerade nicht drauf, letzter Draft. Michael 14, Porter Jr. Genau, der ja quasi irgendwann mal die Position von Willsepp beerben soll, oder? Ähm,
1: Michael Porter Jr. ist eher ein Flügelspieler, okay. Echt, äh, potenziell eher auf der 3 angesehen. Ich, da kommen wir dann gleich auch noch dazu sehen, eher potenziell zukünftig auf der 2, einfach aufgrund des Personals, das in Denver momentan da ist. Ähm, ja, auf den wird natürlich auch oder von ihm wird natürlich auch viel ausgehen, was letzten Endes das Ceiling für die Nuggets sein kann. Nicht unbedingt dieses, aber dann in den nächsten Jahren. Ähm, ja, ähm, Siehst du es zufällig so, wenn
0: Michael Porter dieses Jahr einschlagen sollte, mhm. sehen wir es das heißt, sagen wir jetzt mal so, dass der nächste Vertrag davon abhängt von Mösep, wie lange
1: es noch braucht, bis Porter seine Verlängerung bekommt. Ich glaube nicht, dass das mit Porter zusammenhängt. Porter hat jetzt ein Jahr hinter sich, das heißt eine Verlängerung ist ohnehin erst in zwei Jahren möglich. Da muss man sowieso sehen, äh, was man. das hat ja definitiv schon mal ein vertragsfreies Jahr für Milzep dazwischen, dass man irgendwie überbrücken muss. Ich glaube aber nicht, dass der eine äh, unmittelbar vom anderen abhängt. Damit hat man gesorgt, indem man Jeremy McQuent jetzt im Sommer getraftet hat, der für mich sowohl der Backup für Milzep auf der Vier sein wird in diesem Jahr und aufgrund dessen, dass er von seiner Art und Weise zu spielen, gerade auch defensiv durchaus auch vergleichbar ist mit Millsap, äh, wird er potenziell womöglich auch schon nächstes Jahr die Starterposition vielleicht über nächstes Jahr von Millsap dann auch übernehmen. Also ich sehe da keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Millsap und Porter Junior in dem Zusammenhang. Okay, weil das war so ein Fakt, um nochmal
0: kurz zurück zu Utah zu spulen, dass ja dieser Trade wegen mit Conley fast direkt eingegangen ist, einfach aus dem Grund, dass Conley sein Vertrag ausläuft und dann die Verlängerung von Mitchell ansteht. Ist das so? Ja. Weil Conley hat ja noch zwei Jahre Vertrag. Genau, und danach kommt
1: die Verlängerung von Mitchell. Weil er ja wahrscheinlich stimmt, genau, diese, diese vorzeitige Verlängerung nehmen wird. Die allerdings wäre nach dieser Saison. Die musst du nach dieser Saison unterschreiben, so. die
0: vorzeitige. Aber ist das nie das? Das ist ja dann diese Vorvorzeitige Quasi. Genau. Also wo danach der neue Betrag erst ab dem nächsten Jahr gilt, quasi, wenn Conley ausläuft.
1: Genau, also Mitchell bekommt jetzt dieses Jahr 3,6, dann 2021 gibt es eine Teamoption über 5,2 Millionen. In demselben Zeitraum läuft auch der Vertrag von Conley, nur halt mit dem Unterschied, dass eine Null mehr dahinter hängt ja, <lacht> nee, okay, dann machen wir jetzt bei Denver weiter. Ja, wo sind wir gewesen? Genau, bei den äh, Verlängerungen. Genau. Jamal Bowie wäre jetzt als nächstes Punkt für mich gewesen. Du hast gerade schon angesprochen: Wookie Max Extension, fünf Jahre, 195,6 Millionen, wenn er alles bekommt. Ich glaube, 30 Millionen davon sind ungarantiert, hängen an leistungsbezogenen Punkten irgendwie fest. Wie siehst du das? Zu früh? Zu spät? Äh, guter Zeitpunkt, zu wenig, zu viel Geld, was ähm, denkst du? Ne, zu viel kann es nicht sein, weil es ist eine Max-Extension. Ich sag mal so, es könnte rein theoretisch sein, es könnte nicht zu wenig sein. Ne, nee, zu wenig kann es nicht sein, weil das ist der Maximalbetrag, genau. Aber es kann natürlich zu viel ja. sein, wie siehst du das? Ähm, ja,
0: er bekommt seine Max, das sollte auch so sein. Ich habe da dieselbe Meinung wie bei Simmons dazu, zu zeitig wenn man weiß, man gibt diesem Spieler sowieso das Geld und das kann man dem Spieler auch gut vermitteln, du bekommst das Geld von uns. Und man kann dem auch sagen, hier auch wenn du dich jetzt verletzt, dann kommen maximal noch Klauseln rein, leistungsbezogene, ähnlich wie bei ihm Beat damals. Mhm. über die man reden kann. Okay, aber ich bin der Meinung, ähnlich wie bei Simmons zuzeitig, so vor allem da das beides Teams sind, die momentan gerade Richtung Titel gehen und wo man immer noch ein bisschen hin und her wälzen könnte, wo man dann
1: vielleicht noch ein bisschen mehr Personal bekommen könnte dadurch. Okay, gut, äh, kann ich verstehen den Punkt. Ähm, auch hier muss ich äh, ja argumentiere ich ähnlich wie du. Ich sehe das auch ähnlich wie bei Simmons. Man hat seinen Point der Zukunft gefunden. Man weiß genau, man will mit ihm äh, den Angriff auf den Titel wagen. Darauf soll es ja in Denver früher oder später natürlich hingearbeitet werden. Ähm, ja, es gibt für mich persönlich mit diesem Team nicht wirklich ein Grund, damit zu warten, muss ich ehrlich sagen. Weil oftmals ist es ja so, wenn man keine vorzeitige Verlängerung macht, dann ist ja oftmals die Argumentation, wir brauchen Cap-Space, um im diesem Sommer beispielsweise... Darf um ich dich kurz unterbrechen? Ja? Ähm, ich sehe den
0: Grund so zeitig einfach aus, dem, einfach aus dem Grund, du hast bekommst doch für deine Rookies auch Bird-Rights, oder? Ja, natürlich. Und alleine deswegen jetzt, wo er schon unterschrieben hat, kann man quasi nicht übers Cap mehr gehen, weil der Vertrag besteht. Er hat keinen Cap-Hold mehr. Sein Cap-Hold ist der Gesamtbetrag von seinem... Natürlich, man, man, macht, man, man macht den Cap
1: voll. Das ist richtig. Genau, wichtig.
0: und dadurch macht man für die nächste Saison den Cap voll. Deswegen hätte ich gewartet, hätte ihm das vermittelt, hätte danach, vielleicht fehlt danach, man sagt halt, man braucht noch einen free -and D spieler man braucht noch einen guten Ballverteiler für die Bank.
1: Aber brauchen die Nuggets das? Das ist genau der Punkt, da wollte ich gerade drauf. Das merkt man aber diese Saison also, erst. Natürlich, aber ähm, zum einen gibst du dem Spieler das Vertrauen, wo ich gerade auch bei Murray sag, was ihm wahrscheinlich auch gut tun wird, weil er ist ja doch, er hat ja unfassbares Talent schon gezeigt, ohne Frage ist aber noch sehr wechselhaft in seinen Leistungen. Hier sage ich, mit dieser Motivation der vorzeitigen Vertragsverlängerung, auch wenn man sicher drüber reden kann, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist, äh, gibt man ihm hier die Sicherheit, an seinem Spiel zu arbeiten, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie es weitergeht. Man hat eben die Vertragskondition, und das ist ein wichtiger Punkt in der eigenen Hand. Wartest du bis nächsten Sommer? Bekommt er von irgendeinem anderen Team irgendein Angebot? Hast du nur die Möglichkeit mitzugehen? Das ist schon öfter mal auch problematisch gewesen. Man muss aber er bekommt das Maximale. Ja, aber er ist. hat eben jetzt... Punkte drin, und das ist aus Sicht der Nuggets wiederum, finde ich, sehr clever, Punkte drin, die eben ungarantiert sind. Okay, gut, ja, Und das, das ist eben das Problem, kannst du nicht garantieren, dass das nächstes Jahr auch so ist, wenn dann beispielsweise, was ist momentan, ein Team ohne Point Guard oder ohne brauchbaren Point Guard? Ich hätte ja immer die Suns gesagt, aber die haben ja jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Die Washington Wizards zum Beispiel, sind im Sommer der Meinung, wir wollen Jamal Murray verpflichten. Wir bieten den Maximalvertrag mit dem, in dem alles garantiert ist. Dann unterschreibt er den, die Nuggets gehen mit. Die Nuggets haben dann letztlich natürlich ein bisschen weniger Geld insgesamt ausgegeben. Dafür ist der Vertrag komplett garantiert und damit kann natürlich auch ein Stück weit wieder das Thema Motivation relevant werden. Außerdem bin ich als jemand, der ohnehin so einen Fokus ein bisschen mehr auf, in Richtung Loyalität auch legt, auch wenn das in der NBA schwierig ist, äh, bin ich eh immer der Meinung, wenn du deine Leute hast, mit denen du, zu denen du dich bekennst, dann solltest du das auch tun. Aber wenn die Loyalität da ist
0: und zumindest aus Denver hat man da nie gegensätzliche Stimmen gehört, muss man ehrlich sagen, kann man nicht mit ihm reden, sagen, hier, so und so sieht's aus, vielleicht ihm sogar ein Schriftstück vorlegen, dass du im nächsten Jahr diesen Vertrag bekommst. Das ist Tempering. Das geht nicht. Aber wer tempert denn heutzutage nicht? <lacht> das ist ein anderes Thema, aber deswegen geht ja die Liga da inzwischen gegen vor. Ähm, ähm, nee, kurzer kurzer Ausschwang wieder, Tempering. Was ist schlimmer, dass ähm, Quinn Snyder auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass Mitchell auf jeden Fall seinen Max bekommt? Oder?
1: Du meinst John Hörs und Jannis, oder? War das mit Jannis? Ja.
0: Okay, was war denn die andere Sache danach, was die erstmal gleichgebracht haben? Das weiß ich nicht. Ich habe
1: bloß das mit Janis mitgekriegt, wo hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der GM war oder ja, der das Eigentümer, hast recht. Das war äh, mit, der angekündigt hat, dass er nächstes Jahr den größten Vertrag bekommen wird, den jemals einer unterschrieben hat, was dann nächstes Jahr schon wieder anders aussieht. Aber ähm, ich glaube, die Korbjäger haben drüber
0: geredet und ich fand diesen Ansatz gut. Tempering soll die Teams schützen. Die einen Spieler bereits halten, die Low-Market-Teams. Mhm. Sie haben mit ihrem, von ihrem eigenen Spieler geredet und nicht von einem anderen. Ist das dann noch Tempering? Ich meine, es könnte Kalt. jederzeit GM in die Halle gehen und
1: Janis der Hand schütteln. Natürlich. Weil das dürfen die. Natürlich, also das ist definitiv eine Regelung, die ist in meinen Augen auch einfach Quatsch und albern. Ähm, natürlich sprechen die Leute miteinander. Es gibt mittlerweile so viele Freundschaften, auch unter den Spielern, unter den Teamverantwortlichen. Du kannst das gar nicht alles kontrollieren und dafür sorgen, dass nie in irgendeiner Form unter Freunden über die Zukunft gesprochen wird. Das, ist, das funktioniert einfach so nicht. Ich finde, man versucht da, man hat zwar den richtigen Gedanken in irgendeiner Form, das ganze, äh, wie formuliere ich das, das ganze in geregelte Bahnen zu bringen, sage ich mal, ja. Aber jetzt jemanden zu bestrafen, weil er ankündigt, dass er seinem Superstar eine langfristige Vertragsverlängerung anbieten wird, was ohnehin die ganze Welt weiß, ist natürlich vollkommen albern.
0: Ähm, ich würde eigentlich gerne gerade über Tampering mit dir weitersprechen, aber ich glaube, wir machen erstmal Denver weiter und suchen uns vielleicht, wenn wir irgendwann mal Bock drauf haben, so die obskursten
1: Themen raus, über die wir mal reden müssten wo Tammering definitiv dazu zählt. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ja, du hast recht. Kommen wir wieder zu den Nuggets. So richtig vorankomme ich heute irgendwie nicht. Wir speifen immer wieder ab. Wir sind immer noch in der Free Agency beziehungsweise Ja, haben wir jetzt die Zugänge, die Verlängerung haben wir soweit durch. Wer ist gegangen? Isaiah Thomas ist nach Washington gegangen. Trey Lyles spielt mittlerweile bei den oder hat bei den Spurs unterschrieben. Tyler Leiden in Sacramento und Point Goodwin, der hatte ich glaube letztes Jahr einen Two Way Contract. Der hat jetzt wieder einen Two Way Contract unterschrieben allerdings in Atlanta. Ja, und dann kommen wir dann letzten Endes zu einem Team, was angeführt wird. Ja, von wem denn? Wer ist die Starting Five? Also vier von fünf Namen sind mir relativ fest. Das sind Murray und Harris im Backcourt und das sind Millsap und Jokic als Starter im Frontcourt. Wen würdest du denn auf die drei stellen? Ich schwanke hier zwischen Tori Quack und Will Barton.
0: Will ähm, Barton würde ich sagen. Bringt Erfahrung, bringt Konstanz, kann einen Dreier treffen.
1: Und war doch eigentlich noch ein ganz guter Cutter, oder? Ja, richtig. Ja, ist halt auch ähm, wahrscheinlich der Einzige, der so ein bisschen halt auch für sich selbst kreieren kann. Das ist so mein Punkt, warum ich sage, ich würde wahrscheinlich, äh, ah, ich bin mir echt unsicher. Letztlich habe ich mir Barton auf meiner Liste markiert. Als Starter, letzt, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Tori Craig gehen. Denn Tory du hast... Craig hatte die Vorzüge Defense und Dreier er 3D, oder? Genau, richtig. Na, ja, ist halt einer, den kannst du offensiv in die Ecke stellen. Blöde Formulierung äh, und der trifft sein Dreier, wenn du ihn bedienst. Ne? Mit das einem klingt, Team das klingt, um das
0: klingt ein bisschen nach Mobbing.
1: Ja, das macht nichts. <lacht> Will Barton sehe ich. Neun von zehn Leute finden Mobbing okay. Ich gehöre meist zu den Neuen. Ähm, das können wir ändern. <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, also Will Barton sehe ich am liebsten in der Rolle, wie er sie auch vor zwei oder drei Jahren schon in Denver gespielt hat, als Energizer von der Bank, der die Bank so anführt. Äh, neben ihm würden dann wahrscheinlich Monte Morris, Malik Beasley spielen, auf den Big-Positionen dann sicherlich ein Jeremy Grant und ein... Äh, welcher Blumli ist dort? Ist das Miles oder ist das Mason? oder ist das Mason? Ich glaube Mason, ich habe mir extra M. Ich, ich habe mir extra M. Blamley hingeschrieben, das ist -Brüder und sehr gut. Ja, das weiß ich jetzt auch. Ähm, welcher ist es? Es ist Mason Blumly ist es genau. Würde dann der Backup Sender sozusagen sein. Ja. Ähm, ja, also da lässt sich schon äh, raushören, das Team ist ziemlich tief. Da haben wir noch nicht mal über den frisch Weltmeister Juanjo Hernan Gomez gesprochen. Der nominell wahrscheinlich eher ein Power-Forward ist, aber sowohl bei der WM als auch letztes Jahr bei den Nuggets viel auch auf der 3 gespielt hat. Das könnte auch nochmal interessant werden, auch wenn das wahrscheinlich hauptsächlich damit zusammenhing, dass eben Barton das halbe Jahr verletzt war. Ähm ja, trotzdem unheimlich tiefes Team. Da kommt eben noch der vorhin schon mal kurz angesprochene P.J. Dossier als dritter Point Guard dazu. Da sind die beiden Jungs, Ball Ball und Michael Porter Jr., über die ich in dem Zusammenhang jetzt noch gar nicht gesprochen habe, was die Aufstellungen angeht, die natürlich dort auch noch mal jede Menge Möglichkeiten hier mit reinbringen. Du kannst wirklich mit diesem Team so ziemlich alles spielen. Groß wie klein. Du kannst eine große Aufstellung spielen, in der Murray, Barton, Hernan Gomez, Milsef von Jokic zusammen auf dem Feld stehen. Dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, von draußen zu werfen und bist eben groß aufgestellt. Du kannst klein aufstellen. Habe ich wieder Murray letzten Endes auf der Eins, neben ihm dann äh, Harris, Malik Beasley. Jeremy Grant auf der 4 und wenn man Jogic mal eine Pause gibt, kannst du dann auch mal ein paar Minuten Millsap beispielsweise oder eben Blamney auf die 5 stellen. Du kannst eine reine 5-Shooter-Aufstellung aufstellen mit Murray, Harris, Hernan Gomez, der überraschend gut Dreier trifft, 37% Prozent etwa in seiner Karriere. Dazu äh Millsap und natürlich Jokic. Da kannst du sogar wahlweise noch Will Barton oder Jeremy Grant mit einem da äh, austauschen und verlierst kaum an Qualität. Ähm, und da habe ich, wie gesagt, weder äh, Michael Porter Jr. noch Bol Bol in irgendeiner Form schon mal erwähnt. Also hast hast jede Menge Möglichkeiten. Trotzdem gibt es viele Fragezeichen. Beispielsweise eben die Situation um Will Barton. Ist er fit genug nach seiner Verletzung? Kann er Defense bringen, um wieder seinen Starting Spot zurück zu erobern. Wird er das überhaupt tun? Falls nicht, kommt er damit klar, wieder die Rolle von der Bank zu übernehmen. Wie fit ist, äh, ich will immer Otto Porter Jr. sagen. Wie fit ist Michael Porter Jr. wirklich zu Saisonbeginn? Aktuell ist er, ich glaube, noch als Day-to-Day -Day gelistet. Also auch nicht wirklich sicher, wo es hinführt bei ihm. Ja, wie fit ist Nikola Jokic? Muss man auch ganz deutlich sagen. Ja. Ähm, darf ich ganz kurz? Gerne. Hast du schon mal in unsere Fantasy-App reingeguckt zufällig? Äh, nee, nicht wirklich. Wieso? Da steht Jokic
0: gerade verletzt drin. Da steht Jokic verletzt drin? Ja, mit okay. irgendeiner Sehnenzerrung oder sowas Aha. in die Richtung. Steht auf Day by Day. Mhm. Also denke ich mal, Trainingscamp vielleicht mit angezogener Handbremse. Saisonstart wird er nicht verpassen, Preseason wird er nicht verpassen. Aber er steckt gerade bei Day by Day
1: to Day. Ja, ähm, überrascht mich nicht wirklich. Ich meine, er hat letztes Jahr 80 von 82 regular season spielen gemacht, hat diese zwei Wahnsinns-Sieben-Spiele-Serien in den Playoffs. Kaum Erholungszeit, ist dann direkt als Führungsspieler zur WM nach China. Da kommt dann gleich nochmal ein massiver chat -Lag auch dazu. Ne, wenn du als Serbe, der in den USA spielt, jetzt auch noch nach China musst, ist das bestimmt auch nicht so ganz einfach. Ähm ja, und der ist ja jetzt ohnehin an sich nicht unbedingt der fitteste Typ, muss man ja auch mal sagen. Also Ich muss auch ganz ehrlich sagen, während der WM, ich bin ein, zwei Mal wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, was da schon wieder für eine Wampe mit sich rumdreht. Ich bin der Meinung, das habe ich bei jedem Regular
0: Season Game auch schon gedacht. Allerdings... Wundere ich mich nicht mehr darüber.
1: Ja, nee, das ist zwischendurch, sah er mal wirklich fit auch aus äh, während der Saison. Dann hat er sich wahrscheinlich nach dem gegen die Blazers ein bisschen gehen lassen. ein Burger gefressen pro Tag? Ja, und seine zwei, drei Liter Cola. Wie vielleicht er vielleicht hat er sich ja mit Enes Kanter zum Cheat Day getroffen. Dann hat er es auf jeden Fall besser vertragen als Kanter, weil der war danach drei Tage nicht spielbereit. <lacht> ja, also da muss man wirklich sagen, ähm, halt wie fit, wie dominant kann Jokic jetzt in dieser Saison auftreten eben mit dieser hohen Belastung, auch wenn er klar ist, er ist 24, ja, trotzdem ist die Belastung hoch, kann er den nächsten Schritt gehen, ist er vielleicht nächstes Jahr sogar schon ein ernstzunehmender Contender und den MVP-Titel? Da ist natürlich der Timor auch äh, vorausgesetzt. Ich denke, da komme ich dann auch gleich nochmal dazu, wie weit es für die Nuggets gehen kann. Aber da sind auf jeden Fall die Voraussetzungen da und der wahrscheinlich wichtigste Punkt im Zusammenhang mit Nikola Jokic wird aber immer die Defense bleiben. Michael Malone hat ein wahnsinniges System defensiv letztes Jahr installiert, mit dem gerade in der ersten Hälfte der Saison viele, viele Teams Probleme hatten, weswegen der eigentlich schlechte Verteidiger Jokic wirklich gut äh, versteckt werden konnte. Man hat im Laufe der Saison aber schon gesehen, dass es immer mehr entschlüsselt wurde. Ähm, ja, was wird da dieses Jahr passieren? Kann da äh, das Niveau gehalten werden? Ich meine, ich glaube, 10-bestes Defensive -Defensiv rating ist eine Aussage für dieses Team, muss man ganz klar sagen. Da sind nur zwei überdurchschnittliche Verteidiger Äh oder mit Quake, wenn er denn startet 3, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Aber Harris, gut, Millsaps 34, ist aber ein klasse Verteidiger. Ähm, und dann eben, wenn Quake spielt, er, ansonsten Barton gehört jetzt auch nicht gerade als guter Verteidiger. Ähm, da wird es dann auch schwierig, einen Jokic im Zweifel zu verstecken oder eben auch einen Jamal Murray. Also hier bin ich wirklich gespannt, ob Michael Malone da nochmal äh, kreativ in die Tasche greifen kann und was findet. So, ja, das... Erstmal so zu den Themen, ja, wie würdest du denn, welche welche Fünf würdest du denn ein Spiel beenden lassen? Und wer sollte denn den entscheidenden Wurf nehmen? Ähm, ich würde schon quasi deine Starting Five
0: mit Murray, Harris, Milsep und Jokic sind, glaube ich, logisch. Mhm. Allerdings würde ich dann, wie du, eher Craig nehmen. Einfach ein bisschen mehr Dreier, ein bisschen mehr Defense ist, glaube ich, das Beste, was du bringen kannst. Und ich bin der Meinung, du bringst mit Murray den Ball, lässt ihn irgendwie auf Jokic im Lowpost agieren. Und ich denke schon, dass da ein Doppeln kommt, weil er sich da ja schon weiterentwickelt hat. Und danach muss die muss einer von den anderen Vieren frei sein, sei es Millsap entweder zum Dreier oder zum einfachen Midrange-Wurf. Oder mit Murray, Craig und Harris hast du halt jeweils drei gute Dreierwerfer, die danach entweder frei sind oder Millsap
1: nimmt halt den Low-Post-Shot. Okay, gut. Ähm, kann ich verstehen, so wie du es argumentiert hast, würde ich es auch argumentieren. Geht dabei allerdings von Tori quack weg und äh, würde Will Barton tatsächlich hier in der in den entscheidenden Minuten den Zuschlag geben, einfach um hier ein bisschen mehr Creation noch reinzubringen. Denn enge Spiele, ähm, die womöglich mit dem einzelnen Wurf entschieden werden äh, und dein bester Spieler ist ein Center, das hat man schon bei den Sixers, ist immer ein bisschen schwierig, ihm den Ball in die Hand zu geben. Murray ist ein guter Point Guard, ohne Frage. Wenn man ihn aber unter Druck setzt, das ist einfach auch altersbedingt und äh, auch ein Stück weit fehlenden Playmaker-Qualitäten, die er momentan noch aufweist, äh, geschuldet, ist da nicht unbedingt die beste Option, also ist schon in diesem Team noch die beste Option, aber hier musst du halt schauen, dass man ihn entlasten kann. Harris kann das zuteilen, Will Barton kann das ein bisschen besser noch, finde ich. Deswegen würde ich hier dann wirklich sagen, Will Barton mit reinzunehmen, der eben auch mal mit einem Thrive noch nochmal was Überraschendes machen kann oder mit einem entscheidenden äh, Cut unter den Korb hier, wo dann eben... Dennoch mit Milsep Jokic überragende Passer noch auf den großen Positionen sind, wenn die Rotation, die Ballrotation statt, dann doch funktionieren sollte. Ähm, ja, also da würde ich den Zuschlag an Borden geben. Über die anderen vier, denke ich, muss man aber nicht reden. Ja, Zusammengefasst kann man sagen, hatte man eine sehr entspannte Offseason dieses Jahr in Denver. Man hatte wenig zu tun. Das Wichtigste war ein Backup für Paul Millsap zu finden. Das hat man relativ früh mit dem Grant-Deal gemacht. <lacht> Ja, genau, er hat diese Führungsqualitäten, er kann ganz sicherlich auch noch das eine oder andere beibringen und wird womöglich eben, wie wir schon angesprochen haben, dann dennoch dem Team auch nach Ende seines Vertrags erhalten bleiben, denke ich, zu besseren Konditionen. Falls nicht, hat man eben den Ersatz schon im Kader, kann dann aus einer, ja wahrscheinlich Power-Forward-Rotation aus, Jeremy Grant und Juanjo Hernan Gomez immer noch viel machen, muss ich sagen. Ansonsten geht es den Nuggets in diesem Jahr natürlich in erster Linie darum, sich nochmal intrinsisch weiterzuentwickeln. Jokic, Murray mit dem neuen Deal und Harris sind so die drei cornerstones des Teams, um die man aufbauen muss. Man hat da jetzt schon ein fantastisches Team zusammengestellt. Da kommt dann noch... Äh, genau eben halt die angesprochenen Barden, Grant, Montemoyes, Juanjo, Hernan Gomez dazu die allesamt außer Barden der ist 28 sind alle noch keine 25 oder maximal 25 dann hast du noch in Michael Porter in Boy Boy der halbe Kader ist noch unter 25 ist jung ist unheimlich talentiert die Nuggets haben eine riesen Zukunft vor sich muss ich sagen ähm, ja der wichtigste Spieler für die nächste Saison wird voraussichtlich Jamal Murray sein Finde ich, jetzt erst recht mit diesem neuen Vertrag. Er muss jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Vielleicht kann er sich sogar in die Alster-Diskussion spielen. Der eine oder andere hat ja letztes Jahr schon seinen Namen gerufen. Ähm, ist bisher sehr streaky gewesen, muss natürlich an seiner Konstanz im Wurf arbeiten. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, auch als Playmaker einen Schritt nach vorne machen, um eben äh, Jokic dahingehend ein bisschen zu entlasten. Ja, ansonsten ist halt Playmaking technisch. Harris ist da ein bisschen eingeschränkt, Barton ist da noch. Ansonsten kommt da von den kleinen Positionen nicht übermäßig viel. Das kann zum Problem werden. Aber wenn er das schafft, wenn sein Wurf stabil wird, wie ich sage, kann ich mir vorstellen, dass wir über eine All-Star-Kandidatur sogar dieses Jahr reden. Und wenn er das schafft, ist auch in den Playoffs vieles möglich. Ja. Wo kann es tatsächlich hingehen für die Nuggets? Was denkst du denn? Wie weit kann es gehen? 54 Siege waren es. Was denkst du was dieses Jahr? Welche Position werden sie am Ende begleiten? Ähm, ähnliche Fakten wie bei Utah.
0: Es kann alles zwischen 50 und 60 Siegen werden. Die, mhm. letzten, die obersten Teams werden sehr nah zusammenliegen. Ich bin sogar der Meinung, wir haben jetzt drei der vier Teams, die aus meiner Sicht am ehesten um den Heimvorteil mitspielen, im besten schon beredet. Ich nehme an, das vierte sind die Lakers. Das vierte sind die Lakers. M müssen wir euch auch ehrlich sagen... Ich als Clippers-Fan habe keine, äh, keine gute Sicht auf die Lakers. Ich kann da glaube nicht, ähm, ich komme gerade nicht aufs Wort.
1: Objektiv sein? Objektiv
0: sein. Chris hat schon gesagt, er hat keinen Bock auf die Lakers, wird <lacht> wahrscheinlich nicht machen. <lacht> Vielleicht können wir mal jemanden ran, der sich mit den Lakers beschäftigen würde und wir einen Pott mit jemandem externen dazu machen. Allerdings, zumindest in meinem Freundeskreis, wüsste ich da direkt gar niemanden. Ja. Wer will sich auch mit Lakers-Fans abfinden, abgeben? <lacht> und die nächsten Hörer Hör sind weg. <lacht> ähm, Nein, und nee. du?
1: Ähm, ja, also für mich sind die Nuggets ganz klar der top auf den number one Seed im nächsten Jahr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat einen entscheidenden Grund. Load-Management. Es hat zwei entscheidende Gründe. <lacht> ähm, ja, Load-Management. Natürlich, man wird in den äh, superstar gespickten Teams äh, aus L.A. und Houston und vielleicht auch Utah wahrscheinlich den ein oder anderen ja, Sieg im Form von Notmanagement hergeben. Das wird in Denver möglicherweise auch passieren. Das ist nicht der Hauptpunkt, um den es mir geht. Mir geht es darum, Denver ist das einzige Top-Team ja, der Liga, abgesehen von den Bugs eigentlich, die mit demselben Kern in die neue Saison gehen, mit dem sie auch letztes Jahr schon angetreten sind. Du hast in jedem Top Team, außer bei den Bucks, hast du mindestens eine gravierende Veränderung. Anthony Davis, Leonard und George, du hast Westbrook, du hast Horford und Richardson in Philly. Äh, wie gesagt, also, man kann gewissermaßen auch sogar noch sagen, du hast den Verlust von Procton in Milwaukee. Ja, was natürlich die Nuggets dann nochmal ein bisschen besser, sage ich mal, dahingehend stehen lässt. Ähm, ja, die Chess, deren Umstellung wahrscheinlich den geringsten äh, Anlaufprozess braucht, sind traditionelle Spätstarter. Ich denke, Denver wird hier im Idealfall, wenn alles gut läuft, wenn alle fit bleiben, womöglich sogar von vorne weg äh, sich dauerhaft in den Top 2, vielleicht 3 des Westens befinden und am Ende sich den Number 1 Seed holen. Da bin ich eigentlich relativ überzeugt davon. Vielleicht sogar mit der Top-Bilanz der ganzen Liga. Das wird wichtig für die Nuggets, finde ich sogar. Ähm, Denver hat, liegt 1600 Meter über dem Meeresspiegel, die dünnste Luft der ganzen Liga. Die Heimbilanz in den letzten Jahren hat das auch immer wieder gezeigt. Heimspiele in den für Denver sind immer eine ganz besondere Freude für die Gäste. Äh, umso wichtiger ist es natürlich, dass man äh, diesen Heimvorteil so lange wie möglich dann auch im Zweifel gehalten, äh, halten kann. Äh, ja, genau. Das also, gerade von
0: Heimspielen in Denver... Ähm, Im Lockdown-NBA-Podcast haben sie die besten Heimteams, die am unangenehmsten sind, zu spielen gebracht. Was zum einen die Mile City in Denver ist, halt aufgrund der Luft. Genau, das ist das, was ich mit der Höhe meine. Und als Vergleich haben sie gebracht Salt Lake City in Utah. Aufgrund dieses großen Salzsees Salz hat man einen extremen Salzgehalt
1: in der Luft, was auch extrem unangenehm ist zu spielen, wenn man es nicht kennt. Ja, das kann ich mir genau, also das, aber da sehe ich tatsächlich wirklich diese Höhenthematik. Ähm, ich weiß nicht, ich mal, viele von euch werden ja sicherlich auch schon mal einfach in höheren Regionen unterwegs gewesen sein. Wir sind hier in Dresden, ich habe Verwandtschaft in Altenberg, wenn man da einfach mal auf den kahleberg hochgeht, da reden wir auch nur über 800 Meter, dann ist das schon ein spürbarer Unterschied. Na, jetzt reden wir hier in Denver von 1600 Metern, wo die Gäste teilweise wirklich aus Küstenstädten kommen. Der Unterschied ist nicht zu unterschätzen. Na, aber damit das alles wirklich funktionieren kann, Minimum sollte die zweite Runde sein, muss ich ehrlich sagen. Aber damit das alles klappt, ist natürlich, dass die, Cornerstones verletzungsfrei bleiben. Ein Ausfall von Jokic, von Murray oder auch von Gaby Harris, denke ich, wird sich nicht kompensieren lassen, nochmal so, wie das letztes Jahr mit dem Ausfall von Barton beispielsweise äh, funktioniert hat. Ich denke, ein alternder Millsap, den kann man vielleicht für ein paar Spiele mit Grant ersetzen oder Hernan Gomez, aber wenn es im Backcourt oder auf dem Flügel wirklich Probleme geben sollte, dann kann das, besonders wenn eben Michael Porter Jr. nicht das bringt, was man von ihm erwartet, wenn er dann fit ist, dann kann das für dann ganz schnell auch für, zu ähm, größeren Abrutschen in der Tabelle führen. Ja, das soll es von mir soweit zu den Nuggets gewesen sein. Hast du noch Anmerkungen, über die du sprechen willst? Ach nein, nicht
0: wirklich. Wie gesagt, wir haben jetzt da ein Treffen mit Ju von Deutschen, mit dem wir wegen unserem Intro reden werden. Wir hatten vor uns schon Besuch von Lippo, einem guten Kumpel von mir, der uns quasi die Mikros diesmal so eingestellt hat, dass es wirklich funktioniert. Der ich bekommt, hoffe, man hört den Unterschied auch. Der bekommt dann auch die Daten mit, will es noch überarbeiten. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich bin überrascht, äh, gespannt auf jeden Fall. Was heißt überrascht? Ich werde vielleicht überrascht sein, dass ihr uns auf einmal klar versteht. Aber ich hoffe, es war bis jetzt nicht so schlimm. Ähm, was passiert die Woche noch? Wir haben noch nicht über den nächsten Aufnahmetermin geredet, werden uns dann sicher direkt zusammensetzen und den nächsten Termin suchen. Wir haben die Playoffs angefangen nachzuspielen bei 2K. Bis jetzt legen die Clippers gegen Philly vor, nur mal so. Aber zweimal glücklich, muss man auch dazu sagen. Muss man dazu sagen, aber halt Quanstein ist entscheidend. Ja, ich glaube zwei Siege mit insgesamt drei Punkten Differenz. Ähm, einer war bloß zwei Punkte, der andere glaube drei, nee, wenn ich drei. Nein, nein, das war ein Punkt. Ach so, das eine ja. war ein
1: Punkt. Der andere war zwei. Das weiß genau. ich noch. wir hatten auf jeden Fall einen zwei ja. Punkte Unterschiedspiel dabei. Insgesamt drei. Aber das drehen wir alles noch um. Die Saison ist noch jung. Ich werde mir schon meine Siegesbilanz gegen dich noch zurückholen. Zumal ist ja bis jetzt auch bloß ein Lever. Das war ja deine typische Ausrede. Dafür. Ach stimmt. Ich habe ja nur auswärts gespielt bisher. Genau. Ja, kein Wunder, dass da noch nichts ging.
0: Aber ja, Sonntag machen wir unseren Fantasy Draft von unserer Liga. Da bin ich auch gespannt, was Chris und ich für Spieler ziehen werden. Ein bisschen beschäftigt habe ich mich schon, habe ein paar Underdogs mit mir rausgesucht, ein paar Sleeper, wo ich denke, die können diese Saison ein bisschen was reißen.
1: Damit bist du mir weit voraus.
0: Wie jedes Jahr. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Außerdem werden wir euch auch ein, ein, wenig, ein wenig zumindest in Kenntnis setzen, was wir genau gemacht haben, welche Spiele wir genommen haben, in welcher Form, ob es ein extra Podcast wird, ob wir es einfach hier erwähnen, um vielleicht noch ein bisschen länger den Podcast rauszuziehen. Werden wir euch noch nicht verraten, noch nichts sagen dazu, einfach weil wir noch nicht sicher sind, wann und hm. wie und was weil wir Weil wir es selber noch, noch nicht wollen. wissen. Genau. <lacht> Außerdem wollen wir noch ein paar Previews schaffen. Ich schätze mal, oder ich bin mir sicher, es werden nicht alle Teams, alleine, weil wir über die Lakers nicht reden wollen. <lacht> Von daher hoffe ich, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Wir haben gerade Donnerstag.
1: Heute haben ist Feiertag wir, heute für ist uns, Feiertag genau. Heute ist in Sachsen. Nein, heute ist in Deutschland, in Deutschland. Feiertag, denn, denn heute ist Deutschen, Tag der Deutschen, Deutschen Einheit. Einheit, genau.
0: Okay, gut wo das überall ist, ja. In der deutschen, deutschen Einheit. <lacht> Dann haben wir halt alle frei. Ich hoffe, dass Lippo das danach vielleicht sogar heute noch abgespielt kriegt, dass wir es heute oder morgen hochladen können. Wir melden uns, ihr hört was von uns. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Vielleicht macht ihr uns ja sogar ein bisschen Twitter aktiver, weil bis jetzt ist da, glaube ich, am wenigsten gekommen. Mhm. Auf Facebook und Instagram kümmere ich mich größtenteils, da ich ja auch mein DJ-Profil habe und da ja schon ein paar Jahre Vorsprung im Sinne von Werbung und alles habe. Aber es kann immer nur nach oben gehen. Schreibt uns gern an. Sagt uns, das passt euch, das passt euch nicht. Das seht ihr anders. Es könnte vielleicht interessant werden. Sagt uns, was eure Spielfavoriten der Fantasy-Draft sind. Das wäre auch mega interessant. Ich glaube, da hören wir auch, auch was von dir, Dodo, oder? Und ja, also ich würde sagen, wir haben es jetzt. In 20 Minuten ist Jula, das heißt, ich kann dich nicht, nicht noch mal fertig machen.
1: Und willst du noch was sagen? Willst du noch was raushauen? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei, äh, bei unserer mittlerweile schon dritten Episode. Wir kommen immer besser rein. Ich hoffe, ihr seht euch auch so. Und
0: ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die 10 Minuten länger war nicht zu schlimm. Wir sind trotzdem wieder einigermaßen der Zeit geblieben. Wir hören uns, wir melden uns, wir schreiben, posten, wann der nächste Pod kommt, um was es geht. Und bis dahin, wir sehen uns. Tschau. Macht's
1: gut.